0: Bonjour Solène Bonjour anne -Lise. Bienvenue dans Buffy sa mère Dis-moi Solène, c'est quoi Buffy sa mère
1: Buffy sa mère, c'est le podcast où on parle de Buffy et Joyce Summers épisode par épisode. Mais aussi de société <rire> de surnaturel et de conneries la preuve la preuve euh... ah On dirait, tu sais quand t'es au collège et que tu fais un exposé que tu lis <rire> tu sais que cette dynamique et chacun lit une ligne et c'est trop gênant euh est une femme de la première heure Solène découvre la série je rappelle pour nos fans que nous sommes des amateurs <rire> ouais. Si vous en doutiez. D'ailleurs, euh, euh, mais à culpa? Mais à, mais à culpa? Cool ouais. Pas cool, quoi. Cool. Oh putain, la vieille, vieille blague de merde. <rire> euh, pour l'épisode de euh, la semaine dernière, euh, parce qu'on sait qu'il y avait eu des petits, des petits soucis de son. En fait, normalement, quand on, euh, à chaque fois qu'on avait fait des essais, euh, Alice parlait trop fort et moi pas assez fort. Du coup, on a surcompensé, euh, sur l'épisode d'avant. Sachant en que l'épisode d'avant, c'était
0: mon gros stress de me mettre à cracher mes glaires euh, euh, ouais, <rire> en audio, tu vois. Donc, euh, je parlais beaucoup moins fort que d'habitude. Mais vous allez voir, vous allez vous habituer.
1: On a fait des euh... petits réglages techniques. Euh, ça devrait aller. On va, on va, on va voir. Mmh, on verra bien. Au pire, euh, au pire non. Bah, N'hésitez pas à nous lire. envoyer des conseils euh, sur Instagram ou, ou Facebook euh, si vous avez des conseils de son. Bon, on, a, on a appelé un peu d'aide avec nos copines qui s'y connaissent un peu mieux.
0: C'est ça. Mais bon, en tout cas nous, on, on va bien là. Hein.
1: Ouais. Ben, cette fois, c'est Solène qui est malade et pas moi. Mais ouais, ouais, je suis malade. Voilà, j'ai repris le boulot depuis deux semaines, donc euh, je suis malade. Sinon, c'est pas drôle. Euh, et puis bon, comme ça, ça va avec le thème du premier épisode où toi, tu étais malade.
0: C'est ça. Mais par contre, ce que je trouve vachement cool, c'est que maintenant, c'est vraiment le printemps.
1: Ouais. Ah, et après, moi, ça me met en joie. Ça me met en joie vraiment. Pleut à fond tout le temps. Hein. Euh...
0: Ouais, mais il y a du vert ouais. sur les arbres, non
1: Donc, euh, Buffy de sa mère, c'est aussi le podcast où on parle de météo. <rire> non,
0: non, non, non. Ça nous fait marrer.
1: Euh, bon, euh, on commence à parler de Buffy ou
0: bah, On commence à parler de Buffy, c'est parti.
1: Attends, attends. vas-y, meuble un petit peu. Meuble un petit peu. Alors, euh, non, moi, bon. du Allez, coup. Allez, on commence à parler de Buffy du coup <rire> On commence à parler de Buffy. Voilà, c'est tout, ce ce... ouais. tout à fait le thème de ce... C'est
0: tout à fait le thème aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça.
1: Un jour, un Mon objectif, pour... c'est d'apprendre à faire un, un jingle qui s'entend bien, mais pour l'instant, on reste dans l'artisanal. Ça fait partie du charme de ce podcast.
0: Exactement. Enfin, c'est notre avis et on le partage. Euh, alors, on était resté sur une fin de premier épisode qui nous avait toutes les deux euh, laissées en haleine. Mon sauf oui. moi, parce que je connais la suite. Euh, mais... Euh, Bref, Donc, euh, euh, Buffy, elle Buffy, elle était dans un. Vas-y, vas-y. Oh là là. Buffy, elle était dans un espèce de cercueil euh, cercueil médiéval, ouais. euh, ce qui est pas possible parce qu'on est en Californie, mais c'est pas grave. Et euh, elle avait, euh, elle était en très mauvaise posture parce qu'elle était coincée dans ce cercueil euh, avec. Euh, le vampire euh, biblique
1: euh, ah oui, qui, mal peigné au-dessus d'elle.
0: Et euh, on sentait que ça sentait pas très bon, quoi. Ouais.
1: Ah non, c'est pas voilà. le collier à boule, un autre. Et euh, ça sentait très si, mauvais si, si. aussi. Ah lui oui. Ouais, voilà. C'est lui. Super. Avec là. la euh, et, euh, et puis, euh, n'oublions pas les autres personnages. Euh, donc, euh, Willow, Xander et... Euh, Jessie, qui euh, se retrouve aussi dans la merde dans le cimetière, euh, donc dans le dernier épisode il y avait euh, la blinde de, de vampires, euh, et eux euh, ils étaient là à trois, euh, et ça sentait surtout très mauvais pour Jessie, euh, qui, euh, qui s'était fait faire un suçon. un suçon, et qui n'est pas au générique. Donc Voilà.
0: On sent Normalement... que ça n'apparaissait quelqu'un en ouais. temps. Euh, voilà. Ouais. Voilà. Euh, voilà. Bref, donc on retrouve Buffy exactement dans la même posture. Il faut savoir mmh. qu'à l'époque où euh, la série a été diffusée, ces deux épisodes-là étaient passés l'un après l'autre. Donc on mmh. avait une page de pub d'approximativement 10 minutes parce que c'était sur des chaînes câblées. Mais euh, mmh. on avait quand même... Euh, on retrouvait tout de suite Buffy... Euh, en mauvaise posture et j'ai mis dans mes notes et en bleu ciel
1: <rire> et en bleu ciel me, ouais
0: ça me marque à chaque fois euh, et là le vampire tend la main vers elle mais c'est la croix qu'elle porte autour du cou la croix mmh. d'Angel qui la sauve et lui permet de réagir et de euh,
1: voilà donc, donc elle à sauver, euh, à sauver Buffy euh, avec ce collier. Et moi, le truc, euh, on va, on va aller direct dans dans le le féminisme <rire> euh, parce qu'on est un peu pour ça quand même. Euh, ça. Mais euh, euh, en fait, le truc qui m'a euh, qui m'a énervé direct et que je pense on voyait euh, beaucoup à l'époque, c'est que quand elle se bat, elle fait un peu des gémissements. Donc, est-ce que euh, Métaphore les filée... Euh, non, pas comme les jeux de tennis. Euh, genre vraiment un peu comme... Gémissement. Euh, gémissement euh, limite euh, sexuel ou érotique, du moins. Euh, donc, euh, est-ce que c'est encore cette métaphore filée euh, sur euh, vampire égal sexe Ou est-ce que euh, ce ne serait pas un exemple euh, du male gaze Qu'est-ce que c'est que le male gaze Ce n'est pas une saucisse épicée. Ce serait euh, trop drôle. Ouais. Euh, mais <rire> vraiment, la, temps, la blague de les hommes, les,
0: les, hommes qui les hommes qui pratiquent le male gaze doivent penser qu'ils sont une saucisse épicée. Euh, <rire> on va
1: mettre une sur cet ou, que la, ou que leur saucisse est épicée. Enfin, bref, du coup, du coup euh, je m'étais dit euh, euh, que ce serait intéressant de parler de, du male gaze. Euh, donc, le male gaze, donc regard masculin en en français euh, je l'ai dit exprès en anglais parce qu'en fait euh, moi j'ai appris ce terme euh, euh, dans euh, en fait euh, je crois que la première fois que j'ai entendu ce terme là c'était en regardant euh, euh, Bojack Rossman donc euh, une série donc je vais sûrement reparler qui est très bien une série euh, animée euh, et, euh, et un personnage qui parle du male gaze et du coup j'avais fait un peu ma recherche à l'époque sur ça donc ça se traduit euh, en français en euh, euh, par le regard masculin en fait ce qui est intéressant ce que je ne savais pas c'est que ça part au départ d'une théorie euh, de, de Jean-Paul Sartre sur, euh, sur le regard euh, il a, dont il parle dans l'être et le néant et euh, en, gros, en gros le postulat c'est regarder un autre créer un déséquilibre ou une dynamique de pouvoir euh, puisque en fait la personne regardée devient un objet euh, passif en fait euh, et que l'agent, la, la personne active est la personne qui regarde euh, et du coup en fait c'est euh, un thème qui a été repris par les féministes dans les années 70 euh, qui ont commencé à théoriser en fait euh, à théoriser un peu plus, euh, je sais plus quelle vague de féminisme on était, je crois qu'on était la deuxième euh, et euh, et euh, bon années 70 donc ils étaient à fond dans pour euh, 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 Freud et Lacan surtout aux états unis et en Angleterre mais je pense que ça vient des de l'Angleterre à la base et donc en fait le concept de male gaze euh, qui est je pense même euh, je l'ai entendu dans des podcasts français en anglais je pense que en fait c'est important je trouve de montrer tu vois par exemple en philosophie quand c'est un concept euh, inventé par un philosophe euh, allemand on va utiliser le, le mot allemand euh, genre gaze ou...
0: Moi j'utilise male gaze hein, de toute façon Ouais, donc Même, ouais, non, je non, pense que ça des en euh, français euh, euh, ouais. Parce que euh, male gaze, euh, il est... C'est il est difficilement en le fait, le mot regard gaze et masque... tradu... pas, pas traduisible en français je trouve
1: Bah si, si, puisque le regard ça vient, euh, vient d'un oui. philosophe français mais en fait oui. je pense que quand on parle de male gaze ça veut pas dire que euh, tous les hommes ont un, un male gaze tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est pour mm. ça que c'est bien de le dire en, en anglais euh, mmh. Mais euh, donc en fait la définition c'est une théorie féministe euh, euh, qui en gros euh, dit que représenter les femmes euh, euh, ou le monde dans les arts et les médias d'un point de vue purement masculin hétéro euh, pour le plaisir des spectateurs hommes hétéros euh, et donc euh, la femme devient cet objet passif euh, et souvent il y a trois perspectives masculines donc la perspective de la personne derrière la caméra, le pinceau ou le stylo donc là ce serait Joss Whedon euh, la perspective des personnages masculins, donc Xander les vampires, euh, Jesse euh, et euh, la perspective du spectateur euh, et, euh, et donc c'est un terme qui avait été euh, euh, utilisé par un critique d'art anglais John Berger en 1972 et qui a été repris ensuite par euh, une théoricienne qui s'appelle Laura Mulvey, qui est, euh, qui est anglaise. Euh, et en fait, elle, elle dit que le male gaze, c'est une construction sociale qui vient du patriarcat euh, et, euh, et qui, en fait, euh, qui s'associe au concept de voyeurisme, donc « regarder pour un plaisir euh, érotique euh, »,« scopophilique », qui est associé au, juste au simple plaisir de « regarder », et, euh, et au narcissisme, donc au plaisir de se regarder soi-même. Euh, donc, le, souvent, donc dans les, les, le male gaze, euh, les corps féminins sont hypersexualisés euh, et, euh, et donc là, c'est là qu'on va dans le lacanisme et dans le, le, le Freud. C'est qu'elle, euh, elle théorise que ça vient d'une peur de l'homme, de la castration. Donc pour éviter que l'homme se sente castré en regardant un personnage féminin, euh, on va, on va euh, utiliser une, une perspective de voyeuriste ou fétichiste ou sadique. Euh, donc en torturant les personnages féminins plus que les personnages masculins. Euh, et, euh, et en fait, euh, la recherche euh, montre que euh, pour les femmes qui, peuvent, qui regardent euh, ce, ce genre d'art ou de, de médias, euh, ça, ça affecte l'estime de soi, la santé mentale, euh, ça peut aussi créer à s'objectifier subje soi-même, euh, avoir honte de son corps euh, et de l'anxiété. Et tout ça, c'est internalisé en fait, c'est inconscient en fait. Euh, oui, c'est
0: complètement inconscient, oui.
1: Et comme le regard masculin est dominant dans nos médias, puisque euh, patriarcat, en fait, euh, les femmes, on a implicitement, euh, femmes hétéros, euh, on a euh, implicitement appris euh, aux femmes à agir euh, en fonction du regard masculin, euh, donc euh, à bien s'habiller, à euh, ne avec personne, personnes, à ressembler au canon de beauté, euh, et, euh, et des, standards, euh, on, des standards beaucoup plus élevés que peut-être les hommes hétérosexuels, euh, à tenir, et si on n'y arrive pas, bah, c'est notre faute. Euh, et, euh, et je pense, euh, plutôt dans les médias, donc vers les années 70, il y avait ce personnage, euh, beaucoup de la femme potiche, blonde, euh, débile, euh, qui ne sait rien faire, mais qui est trop belle. Euh, ça, on, 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 moi, je trouve personnellement euh, que dans les années 90-2000, euh, ça se voit un peu moins. Euh, il y a moins de potiches, euh, sauf dans les rôles principaux ou si c'est genre euh, le personnage qu'on veut ne pas aimer, tu vois, genre les pom-pom girls ou autre euh, Mais on voit des femmes qui sont à la fois fortes, intelligentes et canons. Euh, et euh, si c'est les méchantes, elles vont être castratrices, mais si euh, elles sont gentilles, euh, ben, on va les mettre euh, un peu... Euh, on va leur donner un trait un peu qui va les rendre plus attachantes ou plus accessibles, genre euh, euh, maladroites ou euh, mangent beaucoup. Euh, ou un peu nounouilles. Euh, ouais, un peu, euh, tu vois, bah, euh, en fait... Certaines moi, choses pensé... un peu nouille. Récemment, j'avais eu, euh, revu le film Evolution, euh, Evolution que j'adore, hein, et, euh, et dedans, il y a le personnage de Julianne Moore qui est genre une des meilleures scientifiques du pays. Euh, et qui est absolument canon on la voit on voit souvent sa jarretière parce qu'en fait elle tombe tout le temps et elle est tout le temps euh, elle elle fait tout le temps des, des bêtises en fait alors que c'est le personnage le plus intelligent de la du film euh, mais il faut la rendre accessible sinon euh, sinon la, la masculinité fragile peut être peut être atteinte et puis même en fait même nous puisque en fait euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est pas vois je on, on dit pas que les hommes ne peuvent pas écrire de bons personnages féminins euh, euh, ou euh, que les femmes peuvent... Il n'y a que les femmes qui peuvent écrire de des bons personnages féminins ou que même les femmes écrivent des meilleurs personnages euh, féminins, parce que ce n'est pas vrai. Je pense qu'en en fait, le, le plus important de, dans cette théorie, c'est de savoir que c'est là, en fait, que c'est des schémas qui sont répétés euh, qui sont pas forcément conscients et que c'est bien de savoir en fait euh, d'avoir cette grille de lecture quand on regarde, euh, quand on regarde des choses ou qu'on lit des choses parce que euh, justement le problème avec euh, le male gaze c'est que c'est inconscient en fait et que du coup on internalise beaucoup de choses euh, et, euh, et que ça peut être mauvais pour la santé mentale euh, et la santé physique. Euh, et, et, puis moi, un... ouais, et, et puis moi, je trouve que quand même, si on compare à ensuite des, des séries ou des, ou des films euh, qui ont été des plutôt romances. créés par des, par des femmes, euh, moi, j'ai tendance à plus facilement m'associer, euh, même si je ne sais pas que ça a été écrit par une femme, j'ai tendance à plus, à plus facilement me reconnaître dans ces personnages. Donc, euh, j'ai direct pensé à 30 Rock de Tina Fey ou... Mindy Project ou Broad City où en fait les personnages féminins sont pas du tout parfaits euh, ni physiquement ni euh, dans leur vie quoi genre euh, c'est des personnages qui réussissent, euh, qui sont heureux etc. Pas, pas toujours heureux mais qui ont des défauts en fait, qui ont plusieurs dimensions comme les personnages masculins et je pense que c'est un truc euh, qui est important de regarder quand on regarde des, des vieux films ou des, des choses d'avant de, en fait de se dire ah oui bah c'est vrai que souvent euh, les personnages masculins ont plus de dimension que les personnages féminins donc euh, grosse parenthèse dès le début de l'épisode mais j'ai trouvé c'est important parce ouais. que
0: ça, ça suit vraiment la série euh, du début jusqu'à la fin parce que la série mmh. se termine en 2003 donc, euh, ouais. puis bah, c'est Josh Whedon on a déjà dit qu'on en reparlerait par la suite et c'est une introduction à ce qu'on voudra dire plus tard sur Josh Whedon justement mmh. mais c'est un truc euh, qui va très bien avec ma recode aujourd'hui où justement, moi, je voudrais rajouter un petit peu là-dessus, et ça fera une encore plus grosse parenthèse, on fout. Euh, <rire> On va parler de l'épisode après. Femmes, même les femmes mm. euh, ne, sont, ne savent pas toujours écrire de bons personnages féminins mm. et, et souffrent du male gaze. Et par ouais. exemple, Marocode aujourd'hui, euh, que je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais aussi une série que j'ai lue beaucoup quand j'avais la vingtaine et que je commençais à lire en anglais. Et donc je m'étais dit, ben, je vais lire de la chiclite pour euh, me faciliter la vie, parce qu'on apprend beaucoup de mots de la vie quotidienne, tout en ne se fatiguant chiclet, pas trop le
1: cerveau. La les... c'est comme les chic films, euh, chic ça veut dire euh, poussin, mais ça veut aussi dire fille euh, en anglais, donc c'est euh, la littérature pour les filles. C'est ça, mais euh, c'est une expression qui est un petit
0: peu euh, négative. Ouais. Et euh, moi j'avais donc lu euh, la série La Croix du Shopping pendant mmh. plusieurs livres, j'ai lu plusieurs livres de ça et La Croix du Shopping c'est l'exemple typique du personnage féminin euh, qui est ridicule, mmh. mais quand même attachant. Et c'est écrit par une femme qui surfe sur cette, sur cette vague-là de femmes euh, au début des années 2000 euh, qui voulait. Qu'on ne les voit plus comme des femmes parfaites, mmh. mais qui se trompaient pour moi de chemin, et j'en faisais partie à cette époque-là, de chemin, en disant je, vais... je suis comme les filles de la chiclite, sauf que les filles de la chiclite, elles sont obsédées par la mode souvent, elles sont souvent obsédées par euh, le maquillage, le fait d'être bien habillée, le fait de trouver un mec parfait, le mec parfait étant toujours riche à millions. <rire> euh, voilà et ouais c'est euh, souvent toujours le... le même
1: truc voilà. dans les années moi, en suis... fait souvent Merci. je pense et c'est le après il y a tellement de thèmes à aborder sur le féminisme mais 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 je pense que le le modèle pré euh, prévalant de, du féminisme dans les années 90 2000 euh, c'était euh, le white feminism ce qu'ils disent euh, maintenant euh, et que qui en gros euh, c'était limite euh, euh, féministe, c'est euh, avoir euh, le job et plein d'argent et s'acheter des, des chaussures super chères et tout ça. Mais bon, après, il n'y a, a pas de bon ou de mauvais féministe <rire> pour... Ah non, non. <rire> Pour si citer fait... les inconnus. Non, mais bon. Donc, du coup, c'était un thème euh, dont euh, voilà. euh, on voulait parler. On en reparlera pendant la... C'est qu'on besoin
0: de faire parce que voilà. c'est quelque chose qu on... dont on va... C'est un... Un sujet, enfin le male gaze, c'est un, un, un sujet dont on, auquel on fera régulièrement référence pendant ouais. notre visionnage de la série. Et ce qui est intéressant, c'est que Solène, tu disais, euh, quand Buffy se bat, elle fait des petits bruits euh, euh, sexuels, en fait. Mmh. Hein et euh, moi, euh, à l'époque où j'ai regardé la série, au début, et même quand je la regarde maintenant, donc maintenant tu vas me traumatiser parce que tous les prochains épisodes où elle se bat, je vais regarder que ça... <rire> <rire> euh, je, je me rendais pas compte de ça et je me rends toujours pas compte oui. de ça parce que pour moi à l'époque quand j'avais 14, 15, 20 ans euh, c'était déjà tellement exceptionnel d'avoir un personnage comme Buffy mmh. que comme je l'ai déjà dit je ne considérais pas comme étant une beauté magnifique puisque la beauté mmh. magnifique c'est Cordélia mmh. dans cette série au début en tout cas et, euh, et du coup pour moi c'était déjà tellement important que je me fixais en fait sur mm. des personnages comme Buffy, comme Willow, qui était surtout Willow, quelqu'un comme moi à l'époque, et qui était un personnage principal d'une série. Et pour moi, c'était ouais. et on se moquait pas d'elle. Ouais, ouais. Elle moi sauve si, le monde plusieurs quand même. fois. Ouais. Mais mais Cordelia, on s'en fout. Euh, <rire> bref, <rire> vous voyez tout de suite quels sont quels sont nos personnages. <rire> Quelle est notre star? Euh, bref, non mais c'est clair. En Après euh, voilà. et puis en,
1: aussi c'est euh, euh, c'est bon. Je pense que euh, c'est aussi une série qui est là pour divertir, euh, tu vois, et qui est là pour les ados. Je pense qu'il y a des codes à suivre aussi quand même pour euh, pour plaire au regard. Mais je trouve que c'est intéressant de, de de savoir que ça existe parce que moi j'aurais bien aimé savoir que c'était quelque chose en fait euh, euh, quand j'étais au collège lycée quoi. Parce que c'est vrai que même si on était assez informés, euh, tout ça, euh, ben, euh, c'est vrai que moi, on, on, notre génération a vachement souffert de ça, de la représentation des femmes euh, euh, à la télé, qui était vraiment, il faut, il faut être parfaite, euh, euh, et, euh, et ben, c'est difficile, parce qu'en fait, tu essayes tous les jours d'être cette personne, euh, physiquement et euh, intellectuellement, et c'est impossible, en fait. Euh, c'est euh,
0: ça et ça c'est quelque chose dont dur. je vais parler dans ma, dans ma reco aujourd'hui euh, qui, qui a eu un beaucoup alors que Buffy a surtout eu un aspect positif sur moi mm -hmm. parce que les aspects négatifs de la série je les ai pas vus, je les ai pas enregistrés et je les ai pas intériorisés pour moi dans mes relations par la suite mm. euh, au, au monde quoi la société mais par contre dans ma reco d'aujourd'hui ouais il y a des choses qui m'ont fait euh, qui clairement qui m'ont fait du mal hein, dans, ouais. dans ce qu'il y avait de, dans ma reco aujourd'hui euh, mais c'est ça, c'est pour la fin de
1: l'épisode. Allez, on, on repart <rire> <rire> on reparle de l'épisode. Donc on, là...
0: de on Donc, retrouve là... Buffy.
1: Elle marave direct le, le vampire. Euh, ouais. Et là, alors moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'après, on passe à Willow. Et là, bizarrement, il n'y a plus qu'un seul vampire qui s'occupe de Willow. Euh, qui est censé être pour le maître et c'est ça qui m'a énervée parce qu'à la fin enfin je sais pas si je me suis mal rappelé mais à la fin du premier épisode j'avais l'impression qu'il y avait toute une rangée de vampires ouais. euh, et euh, qu'ils étaient que trois euh, non slayers et je disais ah, bah, normalement logiquement ils sont euh, tous maravent s'il y a Buffy qui se pointe quoi mais là il ouais. y avait que un vampire euh, avec Widow
0: et en fait je pense que comme ils ont vu que Buffy se débarrassait de Luke Mmh. Donc, le vampire à Tynia, c'est dégueu. Euh, il, les autres vampires ont eu peur parce que lui est censé être plus puissant. C'est un peu leur chef. Mmh. En... Il est en dessous ouais. du maître, mais il est au-dessus des autres. Et donc, du coup, il euh, y a eu... Et là, il y a eu un petit plan euh, au moment où elle a réussi à tous les faire partir. Ouais. Et ce petit plan de, de Buffy, euh, cheveux <rire> qui dans le vent de la nuit et, et oh. qui dit
1: « Jessie !» Et... Qu'est-ce qui est arrivé générique. à Jessie Et là, générique. Générique, trop bien. Et je crois qu'elle avait aussi... Euh, elle, ce que j'ai mis dans mes notes, c'est qu'elle est trop forte pour faire des pieux avec tout. Je crois qu'elle avait pris une branche ou... Où... Elle
0: a pris une branche, je l'ai notée aussi. Ouais.
1: <rire> <rire> c'est la MacGyver des vampires, en fait.
0: Exactement. Euh, et là, on arrive directement dans la bibliothèque qui est clairement, dès le deuxième épisode... Euh... Le, le headquarters officiel euh, de la bande ouais. et euh, moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire c'est que euh, Jaël commence à parler de l'origine du monde mmh. euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est une origine du monde très gothique euh, dans le sens où euh, l'origine du monde ce n'est pas euh, Dieu et le paradis et tout ça c'est Dieu, les vampires mmh. puis euh, les animaux et les hommes donc en fait, il parle d'autres démons
1: aussi, je pense, non
0: D'autres démons, entre autres euh, ce qu'ils appellent les Old Ones, donc les, les anciens, les plus anciens démons, donc ce sont les vampires. Et le master, euh, le maître, fait partie de ces anciens démons euh, originels euh, de cette première, et, et c'est un des derniers représentants.
1: Ouais. Et il, il qui... veut... Il fait partie des gens qui veulent reprendre le dessus. Euh, et donc, euh, parce que maintenant, c'est les hommes qui dirigent le monde. Euh, et, et... lui, euh... il veut
0: revenir à ce...
1: À l'ancien. À, à, ce... à Au, origine... Aux beaux jours anciens, où tout était plus simple.
0: Paradisiaque pour les ouais. vampires, quoi. Pour les ouais, vampires. c'est ça. Et, euh... Euh... et là, ouais. Ouais. Buffy est blessée, quand même.
1: Ouais. Et, et puis après euh, on voit le master et alors pourquoi il est coincé le master moi j'ai pas compris euh...
0: alors le master il est coincé parce que euh... le master il est coincé parce que euh... Ah je pense qu'il était vous
1: plus tard alors
0: parce qu'en 1937 euh, il a essayé déjà de raviver euh, ah oui il explique plus tard Ouais. Il l'explique ouais. plus tard. Ouais. Donc ça, on expliquera plus tard. Mais il ouais. y a juste une petite scène que j'aime beaucoup où tu vois Willow et Xander s'habituer lentement à, la ré... à la... cette nouvelle réalité mm. que les vampires existent et que le monde pourrait se terminer euh, tel qu'ils le connaissent. Et Xander a cette magnifique chemise verte avec euh, <rire> des champignons qui des champignons. Champignons. Et ça, il fallait ouais. qu'on le dise.
1: Ouais, ça c'est voilà. un grand classique. Et là, on Donc a Willow on... Qui, qui avoue oui. qu'elle est une hackeuse. Convenient, oui. je voudrais dire. Parce Attends, que on va Gise... trop vite parce qu'elle le fait ah, plus tard. Elle le fait plus tard. Elle ah, dit « J'ai peut-être une solution. » Elle ouais. dit «
0: J'ai peut-être une solution pour ça. Euh, » Mais après, on coupe et on arrive sur le master où on voit Jessie emmenée ah, oui, par ça. Darla. Ouais. Euh, Darla qui euh, est présentée comme une nounouille totale dans cet épisode puisqu'elle avoue bêtement qu'elle elle a déjà goûté à... qu'elle a déjà goûté à... à Jessie ce ah. que euh, le maître euh, n'apprécie pas du tout. Et c'est là qu'on voit que le maître n'est pas juste un vampire normal. Quand il s'approche d'elle, on voit qu'il a une aura, il a un pouvoir, il peut la, la, la bloquer sur place. Un ah, peu oui. comme, euh, comme dans le roman Dracula, où en fait ils arrivent à... Dracula a tellement de pouvoir de persuasion qu'il arrive à empêcher les gens de bouger et en fait il les attrape comme une araignée dans sa toile, ah. tu vois un peu
1: ah, je ne savais pas ça. ça sur Dracula. Euh, <rire> il a euh...
0: Voilà. Et, euh, et c'est là qu'on utilise pour la première fois avec un magnifique changement d'endroit où, en fait, euh, Luc euh, le vampire à la perruque pourrie, euh, dit il y avait une femme jeune, forte, elle, elle savait euh, à propos de nous. Et là, ah, euh, oui. Ah, oui, et là le master dit c'est une. Et là, on fait un plan sur Xander qui dit « Slayer Tueuse Et c'est quoi une tueuse ?» Et là, as Giles qui part dans les tours. Je rappelle qu'on est qu'au deuxième épisode et que Buffy sort « Ah, il adore expliquer les origines de la tueuse. »« Moi, j'étais la meuf, tu le connais depuis tu 45 minutes.
1: » C'est quoi ça
0: Tu vois Ça, c'était un des petites choses quand tu revois la série et es là « Sérieusement, c'est un peu too much. » Ouais, quand euh, zéro. voilà. Et là, la petite Willow, toute innocente, qui dit « Mais on pourrait pas appeler la police
1: ?» Ouais, oh, et là, c'est bien. En fait, en gros, c'est euh, une de ces scènes qui est là pour expliquer pourquoi on verra jamais la police. Parce que Exactement. du coup, euh, elle explique euh, Buffy parce que soit il ne croirait pas, soit parce qu'il ferait rien. Euh, du ça. coup, comme ça, on sait pourquoi on verra pas la police. Mais bon, quand même, il y, y a quand même beaucoup de morts qui sont pas expliquées pour l'instant. Euh...
0: Non, mais on en parle plus tard dans la série.
1: Ah!
0: Ouais. Euh, et là, en fait, on, a, euh, on apprend que le vampire tout pourri s'appelle Luc. D'où ouais. pourquoi il parle comme la Bible Parce qu'il a le même nom qu'un ah. des apôtres. Et euh, on, on rappelle que nous sommes aux un États-Unis dans les commun, années mais... 90, euh, mm. aux États-Unis toujours d'ailleurs, et que les rapports à la religion sont réguliers
1: dans. Euh, Partout. Euh... Ouais, après, je pense que tu peux pas vraiment parler de vampires sans parler de religion, parce qu'à partir du moment où une des armes c'est un une croix, euh, un crucifix l en argent, et de l'obélite.
0: <rire> ah, voilà, euh, voilà. Et c'est là qu'on apprend que Willow est une computer buff, ouais. euh, puisque elle est là. Non, mais moi je, je me suis amusée à pirater la mairie. Du coup, j'ai trouvé ouais. le, le plan des des égouts.
1: Euh, trop fort. Donc du coup, on aura Jives qui va avoir les livres et euh, Willow qui aura Internet. Moi, ce qui m'a me... déçu dans cette scène, c'est qu'on n'a pas entendu le bruit, tu sais, euh, quand tu te connectais à Internet avant. Ce serait bien euh, dans si les... L a... L
0: a... Mais ils sont à l'école.
1: <rire> et alors
0: Ils sont à l'école. Et en fait, à l'école, euh, moi, je me souviens qu'au CDI, on pouvait aller sur Internet. Mmh. Mais en fait, le routeur, il était dans une, dans une pièce à part oh. euh, spéciale. Et là, je pense que c'est pareil, elle doit être, il doit être dans une pièce à part. C'est vrai. c'est un routeur pour l'ensemble du, du lycée. Mais alors, pour 97, je trouve qu'ils ont énormément d'ordinateurs. Euh,
1: ouais. Il y aura cette... une scène
0: après où ils font des codes. Ouais, elle est énorme, cette scène. <rire> euh... Voilà. Et là, et... en fait, ils se disent « Ah oh, bah tiens, je suis une tueuse, c'est le maître. Peut-être que moi, tueuse... » Je pourrais euh, aller euh, euh, faire envie au maître de vouloir me tuer et comme ça je pourrais le. Ah ouais. le... Et là, tu Buffy qui dit un truc. I'm so mentally challenged. Et c'est exactement ce qu'on disait avec le male gaze c'est que Buffy ne peut pas être super intelligente aussi. C'est pas possible. Ouais, ouais. Elle peut pas être ouais. forte, drôle. Si t'es drôle, t'es forcément intelligent pour moi parce que les gens qui sont pas très intelligents ne oui. peuvent pas être super drôles. C'est pas possible, ouais. Euh... C'est pas très sympa ce que je viens de dire, mais tant pis. Euh, non, mais il faut
1: savoir analyser pour être drôle, quoi. Faut avoir voilà. Un...
0: Et, et par contre, non, elle est, elle est trop... Euh, sachant que Giles lui-même n'avait pas non plus l'idée. Donc, quelque part, euh, elle est presque aussi intelligente que Giles dans ce cas-là. Enfin bon, bref. Euh, C'est des trucs qui m'énervent tout le long de la série que Buffy régulièrement comme ça se... Après, peut-être
1: que c'est le truc sur lequel elle n'a pas confiance en elle. Le, le... c'est ça. Exactement.
0: Et là, on, on part sur un, un début de de, de choses qui va qui arrive probablement dans la suite de la série euh, où en fait, Buffy euh, veut tout faire seule. Mm. C'est un trope de la série où elle veut tout faire seule et euh, je sais même pas si j'utilise trop correctement dans ce cas-là non c'est pas, pas correct
1: pas <rire> et, et
0: Xander, lui il dit euh, oui mais euh, moi je voudrais pouvoir t'aider parce que sinon je suis moins qu'un homme
1: ouais l'ego super fragile Xander quoi donc pour l'instant on a vu que euh, Buffy elle avait euh, une force surhumaine euh, un instinct de survie etc Giles intelligence connaissance Willow pareil euh, Xander il nous a encore rien montré euh, et, euh, et euh, Xander il, il est
0: loyal en fait je pense. il
1: veut se pointer euh, dans une mission super dangereuse ce qui dirait que Buffy elle se dit bah non ça va être un... ça va... tu vas me compliquer la tâche quoi et mm. lui il, genre euh, ouais non euh, je suis un sous-homme c'est comme ça que tu me vois euh, trop fragile quoi
0: ouais, euh, euh, j'ai aussi noté que Jai c'est vraiment de...
1: ah oui c'est ça Buffy, quoi. Ouais, donc il veut l'impressionner c'est vrai mm tu disais quoi sur Jace euh, que Jace est vraiment trop près de Willow dans cette scène parce que je crois qu'elle a l'envie et il vrai. est derrière euh, limite tu sais genre il met sa main tu sais comme dans la scène où, où t'as un mec qui apprend à une fille à jouer au baseball tu sais qu'il se met derrière et qui on dirait qu'il va faire ça avec la souris tu sais ouais. ça ça, ça va glace. être un,
0: un, un problème récurrent sur <rire> lequel tu vas revenir pendant la scène je
1: crois. <rire>
0: euh, et euh, là on arrive à, à Buffy qui s'apprête à quitter le lycée
1: Trop la classe a, euh... avec ses lunettes de soleil violette. Je, Exactement. Je valide et donc, euh,
0: Flutti qui arrive et qui lui dit, euh, et ça, je l'ai noté en anglais parce que je trouve cette, euh, cette euh, citation super importante. Euh, il lui dit, euh, « J'espère que nous sommes a sensible girl with her feet on the ground. » Donc, une mm. fille euh, intelligente avec, euh, avec ses, les pieds sur terre. Et elle dit, « Mais oui, oui, monsieur Flutti. » Et dès qu'il a le tourné, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle en un seul, en un seul en un seul euh, comment on appelle ce, cette figure de gymnastique euh, saut arrière Comme, on va dire ouais,
1: un salto un, un salto
0: arrière elle se retrouve de l'autre côté du portail qui est plus grand qu'elle mmh. hein, quand même ouais. euh, donc bon bah pour les pieds sur terre on repassera <rire> Non. <rire> voilà <rire> euh, et on sent que qu'il y a une relation Willow-Xander ouais fait. On ouais. sent euh, Puis, euh... dans cet euh, épisode, on sent qu'ils sont amis. Il son ami, ouais. y a un truc entre... Eux. Soit ouais. ils sont amis depuis très longtemps, soit il y a un truc.
1: Et on sent aussi que Xander euh, va sécher. Euh, oui. Et euh, sûrement pour aller aider euh, Buffy. Euh, ensuite, ça. On, on voit euh, Angel, qui est très sexy. On sent qu'il y a une tension euh, sexuelle entre les deux personnages. C'est exactement ce que j'ai noté. <rire> bon, J'avoue la chimie, ils ont, ils ont bien, ils ont bien Ils, trouvé, ont, euh... ils ont bien,
0: ils ont ouais. vraiment bien géré l'alchimie de, ouais. de Angel et on, on, on voit bien aussi que donc on, on apprend, c'est là qu'on apprend qu'il s'appelle Angel. Et, euh, et c'est là que tu vois Buffy fondre en mode Oh Angel, c'est un, ouais. un beau nom. J'en euh... fais bien mon 4 A. C'est ça. Et euh, on apprend aussi qu'Angel n'est pas apprécié par les vampires. Mm. Euh, et donc, euh, il répète encore en boucle « Tonight is a harvest, the master walks » Donc ce soir, c'est la moisson et le master pourra enfin sortir de sa grotte. Mm. Euh, voilà, et en fait... Euh, et Angel, clairement, il n'a pas d'amis. <rire> il le dit lui-même. Il lui explique <rire> comment... Ah oui <rire> Oui a compris cette scène. Et, et lui, il lui explique comment... Donc, on sent qu'Angel, il est... Il est torturé, quoi. Donc, ouais. ça, ça promet quelque chose d'absolument euh, sain. <rire> dans cette série.
1: <rire> on sent que ça va être une relation très saine entre les deux. Et
0: voilà. Et euh, moi, j'ai noté que... Euh, non seulement dans le mausolée... Où elle entre parce qu'elle se rend compte que le mausolée euh, euh, a une porte pour atteindre euh, les sous-sols euh, et que ce soit dans le couloir euh, où, elle, où elle descend, il y a des rats partout. Donc voilà, c'est bon, on est dans les égouts. Hein mmh. euh, et l'escalier, euh, je trouve qu'il fait très cave des années 90 qu'on voyait dans toutes les séries. Euh... <rire> je, c'est ça, j'aurais aimé avoir une comme ça. Dans ouais. X Files, tu vois, moi j'ai regardé X Files il y a pas longtemps. Et ils ont souvent des escaliers exactement dans ce genre-là. Et je me ah, demande si ils ont re pas repris un escalier d'X Files qui est qui était avant Buffy. Donc, euh, je, ouais, je sais pas, presque presque en même temps, mais ouais, un petit peu avant. Ouais, petit recyclage. Ouais. Euh, et qu'est-ce qu'il a fait Xander, ce petit malin Il l'a suivi. Il l'a suivi. Euh, mini-dispute qui ne mène nulle part, où on apprend que Xander est prêt à mourir dans les égouts juste parce qu'il veut pas aller en chimie.
1: D'accord. <rire> en même temps, euh, je, je, je le comprends.
0: <rire> C'est ça. Et alors là, euh, euh, on, on entend enfin parler du football américain. Euh, pour une série américaine, c'était bien que ça arrive dès le deuxième épisode quand même. Mm. Et, et là Buffy raconte euh, comme elle raconterait une histoire de son enfance toute simple, où elle raconte comment elle a, elle a coupé la tête d'un ancien joueur de football américain avec un petit scalpel euh, ah oui c'est une et ouf là, en fait Buffy mais oui là il y a Tate Alexander qui est là euh. <rire> et il se dit est-ce que je veux vraiment sortir avec cette fille tu vois on sent qu'il est, ouais, est partagé entre cette son... femme qu'il a
1: mis sur un pédestal. Euh... Ouais, il il ne correspond dit, pas ouais. à son imaginaire.
0: En fait, euh, je pense que franchement, c'est pas, c'est pas qu'il enfin, il l'a mis sur un piédestal. On va être très honnête, ce sont ses hormones. Ouais, ouais. ouais. Hein oui. Parce qu'il est, moi, tout à l'heure, j'ai dit, il était fou amoureux de Buffy. Bon, il, est, il, il en veut quoi mm. hein Il a choqué Sander Voilà. Et Giles. Alors Giles, c'est l'antithèse de Willow. Giles, Willow, informatique, Giles. Ouais, vieux
1: bouquin. Vieux, vieux bouquin, il comprend rien. Du la siècle. Nous sommes des produits de nos générations, hein Écoute.
0: C'est ça. Bah, écoute, je sais pas dans quelle génération je suis, du coup, parce que j'ai plus de bouquins que
1: d'ordinateurs. Ouais, mais bon. Ouais. On sait quand même utiliser un ordinateur à peu près. Oh, oui,
0: oui c'est vrai. Euh, donc, il fait des recherches, et puis il est, il, on voit qu'il a... Ce serait bizarre d'avoir
1: plus d'ordinateurs que de livres, en même temps. Faut avoir être assez Moi, je connais des gens comme
0: ça, hein. Non, Donc mais tu sais qu'on a plein pas de ordinateurs chez eux ou ouais. Ah ouais, plein de produits technologiques et qu'on pas un seul livre. Mais tous ces jeux.
1: <rire> ah, t'es ouais. <rire> Désolée, j'adore que tu me préviennes en plus. <rire> on n'est même pas dans la même pièce. Non, on n'est même pas
0: dans le même pays. Non, euh, on n'est même pas sur le même continent quasiment <rire> parce que clairement, tu es sur. Ouais,
1: un... Si, quand même, hein.
0: T'es sur une île, meuf. Euh, et du coup, euh, on, on voit Giles qui a trouvé un truc dans un vieux bouquin et on passe euh, direct à Willow, Cordelia et une blonde qui a pas l'air très maline,
1: Ouais, qui font des le, euh, du coding euh, en cours d'informatique. En... Nous, on apprenait à faire des cartes de visite sur, euh, sur Paint, tu vois. <rire> Alors voilà, donc là on est
0: quand même en 1996 et il code. Moi, j'ai noté ça. Et là, il y a un gars. Alors ce gars-là, je... sa tête me dit quelque chose qui apparaît derrière un ordinateur que clairement on ne reverra jamais, qui a une espèce de coupe au carré super bizarre et qui ressemble bizarrement à un de mes élèves. Donc ça m'a fait ah. super bizarre. Ah. Et, euh, et qui euh, participe à la conversation avec euh, Cordelia où Cordelia se moque de Buffy qu'elle a vu euh, ouais. euh, en disant cette fille c'est une folle et tout. Et Willow, trop mignonne, qui ouais. on voit en fait, prend le courage, son courage à deux mains et défend Buffy. Et répond à cordélia ouais. et cordélia lui dit un truc horrible
1: ouais. Who gave you permission to exist? donc qui t'a donné la permission d'exister
0: moi je trouve ça affreux genre euh, tous les tous les trucs de harcèlement que j'ai pu lire euh, voir etc machin ça c'est une des pires phrases que j'ai jamais entendues Ouais. En termes de harceleur harcelé, sérieusement.
1: Mais c'est un truc enfin, qui, honnêtement, me référira à l'époque. Et, euh, et puis, et surtout que Willow, elle ne se démonte oui. pas, en fait.
0: Willow ne <rire> se démonte pas parce que Willow se venge. Euh, ouais, j'adore. Elle, elle a fini, en fait, elle avait déjà fini depuis longtemps son travail ouais. d'informatique. Euh, à ce sujet-là, il se passera plus, plus tard dans la série quelque chose de super intéressant je te tise à mort. Oui, oui. Euh, et, euh, et Cordelia, elle est là, « Bon, bah, comment je fais maintenant J'ai fini mon travail. Comment je fais pour, euh, pour enregistrer ?» Et, euh, et uh, Willow lui dit « Delivered ». Et en fait, c'est « Del », donc
1: « Delete ».« Delete », ouais, c'est génial. Et
0: donc, elle, elle appuie sur le bouton et, et, et elle est obligée de tout recommencer. Et pour avoir fait du code en master, c'est insupportable.
1: Ouais, euh, et
0: franchement, euh, je crois que j'aurais je me serais effondrée en, en hurlant si j'avais, sans faire effacer euh, effacé Donc toute ma page de une bonne, de revanche, code, quoi. Quoi. Une ouais, bonne revanche. Une très bonne revanche Ouais.
1: Donc, voilà. Et euh, on retrouve euh, les égouts. Ouais. Et là, il retrouve Jessie qui dit « Je okay. suis là, pas !» Il les est vampires attaché. Les sont vraiment immondes. Ouais. Et là, plot twist, Jessie est un vampire.
0: Et alors, là, j'ai noté les dents. <rire> <rire> Parce qu'en fait... <rire> Quand Jessie parle, on sent qu'il y a un problème il dans ça. Il n'arrive euh, pas à sa... parler
1: avec sa prothèse.
0: Il... Ah non, il n'arrive pas à parler. C'est peut-être pour ça qu'il est mort d'ailleurs. Parce que <rire> celui-là, il va nous servir à rien du tout. Euh... Et c'est énorme parce que euh, il a cette phrase iconique euh, dont je me suis souvenue. Enfin, quand il l'a dite, euh, je l'ai, je l'ai, Dites avec lui, tu vois, tellement oui. ça me faisait mourir de rire. Je sens les vers dans la terre.
1: Ah euh, bon. <rire>
0: je, suis, euh... je suis un être supérieur parce que je sens les vers dans la terre. Écoute, euh, et là, euh, Alexan Alexander, il lui dit un truc vraiment trop cool. Il dit Ben super. <rire> <rire> bon, <pour Genre>. <rire> et euh, euh...
1: voilà. Et là, il euh, y a une puffy qui joue au bowling avec euh, JC. Euh, et les autres, euh, et, les autres euh, comme, comme, et je, je suis étonnée qu'elle qu ait pas dit genre un truc genre strike ou, euh... Euh, bah, elle
0: les a pas tous renversés donc, ah euh, c'était pour ça je pense que c'est l'angle en fait si on les avait vus genre Buffy qui le lance et on avait vu la longueur ça aurait été dans une salle tu vois ouais. je pense qu'ils auraient fait la blague mais là ça va trop vite et euh, et, et donc d'ailleurs ce moment où elle ferme la porte on le voit dans le générique ah. Et moi, ce qui me ce qui me choque à chaque fois, c'est de voir que sa main a des ongles hyper longs. Ouais. Et je me dis, mais comment tu fais pour te battre sans te casser un ongle Est-ce que ça fait <rire> euh, que ça fait partie de de ton euh, de ton super pouvoir je sais
1: Ouais, bah oui, c'est comme elle porte toujours des talons et tout. Ça, c'est un autre euh, un autre justement. Euh, euh, et ça fait partie du Melgay, je pense. Euh. Complètement. Bon, après aussi, les séries, il ne faut pas oublier que les séries, à la base, c'est fait pour nous vendre des choses. Euh, à la base, c'était euh, du savon, c'est pour ça que les soaps, ça s'appelle les soaps, ou du détergent, et puis après, c'était nous vendre des fringues, etc. C'est cynique comme approche, mais euh, la, ah bah, à la base... là, euh...
0: ça permettait de subventionner les séries, parce que sinon, on n'en ouais. aurait jamais eu. Et en l'occurrence, là, ils essaient de nous et vendre des faux-ongles à la euh, Carmina Burana, quoi. enfin bref C'est qui, elle je sais pas ce que je dis, écoute, on est sérieux. Euh, franchement, je dis la merde. je sais pas ce
1: que je dis. Parce que des poufs, j'en connais, mais elle, je n'en ai jamais entendu parler. Mais alors là, euh...
0: tu vois, le truc, c'est que j'allais dire, je suis hyper raciste et tu viens de dire le mot pouf, donc voilà, on est pire. <rire> mais je sais même pas, as dit caméra, c'est même pas un nom. Mais non, euh, Carmina Burana, ça te dit pas quelque chose, toi Mais non, ça me dit rien du tout, attends. Ah bon, bah car... écoute, je ferai une recherche. Attends, je vais À l'occasion, je ferai une recherche euh, et donc, ils arrivent à s'enfuir euh, par un couloir d'aération et, euh, et à remonter à la sortie. Et moi, je me suis dit à l'époque, c'est bien pratique parce qu'ils se retrouvent dans une centrale bah, électrique. Carmina Perana,
1: c'est une cantate composée en 1935. Ouais, donc voilà. <rire> par euh, Karl Orif. Voilà, je sais pas, bon, je... <rire>
0: J'ai un pote qui est en vacances en Brésil en ce moment et euh, il, il poste plein de trucs sur Instagram et du coup je vois plein de meufs. Euh, il a fait une, une, une vidéo sur Instagram d'une meuf à la plage qui ressemblait beaucoup à Nicki Minaj avec des ongles de 25 cm qui prenaient des photos d'elle et euh, de ses seins et de ses fesses à la plage. Donc euh, je me suis dit... Bah, tant mieux pour mais, elle. Après je sais pas... Tant mieux pour elle, pour elle, mais euh... du coup je pense que ça m'a influencé quand j'ai regardé le... J'ai vu les ongles de Ah oui, de du coup Après, tu, tu vois, pouvais voir que. J'ai tout mélangé dans
1: ma tête. Moi, c'est plus les ongles du master que j'ai. Il a vraiment une manucure oh, parfaite, pff. une french manucure euh, euh, très. Enfin, pour quelqu'un qui est un, qui vient du début du monde, euh, il ouais, va chez le, la manicuriste assez régulièrement. C'est
0: ça. Puis ça change. Ou le, le bon, manucuriste. Sachant qu'ils lui ont raté son visage, ils lui ont réussi ses ongles, écoute, ouais, on voilà. peut pas tout avoir. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ils arrivent dans une centrale électrique et à l'époque, quand j'avais vu la série, je me suis dit oh, « c'est trop pratique !» parce que du coup, il euh, n'y a personne qui peut les voir dans la rue. Ouais. Sortir des égouts et écraser une main euh, qui les poursuit, tu vois. Donc, euh, ouais. je trouvais ça très drôle. Euh, je me suis dit que la centrale électrique, c'était le moins compliqué euh, de faire, euh, de faire euh, une scène en extérieur... Euh, dans une
1: centrale électrique. Après, c'est très rue. dangereux, hein, euh, nous ne recommandons pas ça si vous essayez de... Non, ne faites faire la pas police, de car euh, euh, Voilà. Bref. Il euh, y a eu des incidents comme ça euh, en France, justement. Euh, ouais. Euh, attends. Je vais muter mon... muter mon, euh, okay, mon microphone. Ok, donc que... moi, je
0: vais parler de la scène suivante. Ouais, euh, ok. Donc, on se retrouve... Euh, au sous-sol, où le master n'est pas euh, content du tout et on apprend euh, que, euh, euh, que Luc va faire va participer à une, euh, une célébration spéciale euh, pour pouvoir euh, aider le master à sortir, mais bon, on ne sait pas encore ce que c'est.
1: Euh, et euh, le master est encore plus moche quand il n'est euh, pas content. Hein. Oui, je t'entends. J'ai bah ouais, ouais, même marqué les vampires passent en salle quart d'heure avec le master. Ah il ouais, en, complètement. Il en tue même un hors champ, encore une fois. Euh... C'est ça.
0: Euh... Et puis, bah, euh, sans transition, on se retrouve avec Giles où on apprend enfin ce qu'il a trouvé dans son livre.
1: Mmh.
0: Il est avec Willow, et, et on apprend... Ça. Il est avec Willow. Donc Willow est sur un ordinateur et Giles sur un livre. Donc Giles, en gros, il recherche plutôt les les phénomènes euh,
1: paranormaux.
0: paranormaux, etc., l'histoire magique, en fait, de la région. Et, euh, et Willow, en fait, elle calque tout ça avec euh, ce que les journaux de l'époque euh, mm. ont pu raconter, comment ils ont pu expliquer la situation. Et là, euh, on apprend qu'il y a eu un tremblement de terre en Californie.
1: Pas la possible. Cali et euh, oh,
0: que oui. c'est pour ça que euh, le le master est resté coincé parce qu'en 1937, il a voulu faire euh, sa grosse surprise partie euh, et qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre et euh, du coup, bah, le master s'est retrouvé coincé dans une grotte et comme il avait laissé une, une célébration magique pour pouvoir... Euh, euh, lancer son apocalypse, bah, ça s'est retourné contre lui et il pouvait plus sortir de la grotte.
1: Ah mauvais timing. Alors Ou est-ce que c'est euh, ce qu'il a fait qui a créé le tremblement de terre Ils savent pas, ça ils sont
0: pas sûrs. Ils ont dit mmh. est-ce que c'est, euh... euh, c'est, en fait il a il a essayé d'ouvrir le, il a essayé d'ouvrir la bouche de l'enfer. Ouais voilà. c'est ça. Et donc il euh, y a eu le tremble. Et il y a eu le tremblement de terre et ça a tout foiré et s'est retrouvé coincé. Mmh.
1: Voilà. C'était en et 1937, 1937, là on incendies. est en
0: 1997, donc c'est euh, 60 ans plus tard. Ans. Oh, putain.
1: Ah, ah, je crois qu'on a toutes les deux temps, en plus. Attends, 37 c'est 60, ouais. C'est 60. Ah, ok. Ouais. 97,
0: ah, okay. moins 30, moins 37, ça fait 60.
1: Si c'est okay. 30... Attends,
0: si c'est 3, ça fait 9.
1: <rire> ah ouais, ouais.
0: <rire> oh, Est-ce que tu est as utilisé oh. la
1: calculatrice sur ton téléphone pas <rire> non, 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 mais bon. oh, Donc, ça aurait été
0: drôle. Alors, euh, et là, on, on retrouve. Euh, a on a une photo de Avec
1: Darla. Ça, avec
0: Darla. Et. Euh, et en fait, le... moi, j'ai noté tous les vampires excités de voir Luc boire le sang du master comme si c'était du coca bien frais.
1: <rire> pas ouais. ça. En gros, moi, au début, je pensais qu'il lui faisait un main Et en fait, non, il commence à sucer carrément euh, la main du voilà, master. Voilà, en fait, c'est pour prendre très du sang du
0: master. Oui, c'est très gênant. Et là,
1: ça. on entend euh, mon sang, mon sang et ton sang et mon âme et ton âme. Je Exactement ça. ça. Mes... Moi, j'ai pensé euh... à ça aussi. Mon corps, ton instrument. Donc c'est un peu euh, soit mariage, soit communion, quoi. On sait pas trop. C'est ça. Et euh, Luc a un je signe bizarre Tu m'entends bien, sur le parce front. que je, je m'entends pas. bien. Euh, J'ai l'impression que je sature un petit peu.
0: Non, je t'entends très bien. Euh, et donc, Luc a un signe bizarre sur le front. Et là, du coup, on retrouve... Euh, on retrouve... Euh, on retrouve Xander et Willow. C'est souvent sans transition, hein, cet épisode. Ouais. On retrouve Xander... Euh, et euh, Willow et Giles, qui euh, sont euh, dans la bibliothèque, quoi de nouveau Enfin, au CDI. Et Sander, euh, Sander et, euh, qui, qui et est, est pas en souffrance. souffrance. Ouais, il, il est tape dans une ouais. poubelle,
1: il est pas bien. Il est pas voilà, c'est
0: ça. Et Willow, elle réagit pas trop. Et moi, je me suis dit, mais Jessie, c'est censé être ton pote aussi. Ouais. Et on, on sait aussi, depuis le premier épisode, que Willow et Sander sont amis depuis euh, la maternelle. Donc, probablement qu'elle connaît Jessie aussi depuis très longtemps. Mm. Et ça n'a pas l'air de trop la toucher. Moi, j'ai trouvé ça quand même pas très gentil. Ouais. <rire> et là, c'est Giles qui, euh, qui te balance euh, son discours euh, « End of the world, la fin ouais, du monde ». C'est la fin du monde. Et, euh, et là, il enlève ses lunettes et en disant euh, bah, « C'est euh, la fin du monde, quoi, en fait ». Et j'ai lu euh, dans l'interview de mon super guide officiel de Anthony stewart où il disait bah, « En fait, le fait d'enlever les lunettes... » c'est moi qui ai proposé ça parce que j'ai regardé exprès des films avec des personnages qui portaient des lunettes et j'observais les gens dans la rue qui portaient des lunettes parce que lui n'en porte pas à la base et disait que bah, je trouvais que j'avais vu un gars enlever ses lunettes pour réfléchir en se grattant le nez et tout en se grattant l'arête le... du nez euh... et euh, il disait qu'il avait trouvé ce geste tellement naturel qu'il avait rajouté, mmh. il avait demandé de le rajouter au...
1: Wow. Euh, dans,
0: au au Acteur studio, dialogue, quoi. en fait. Ouais. Mmh. À son style. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours trouvé les moments où Giles enlève ses lunettes, c'est les moments où euh, son intelligence, ses connaissances, c'est pour montrer, en fait, cette faiblesse. Mmh. C'est mon en avis fait, à moi, personnel.
1: Il enlève le symbole de, l intelligence. de son intelligence. Mmh. Donc les lunettes. Pour montrer que ça ne tu pas sais tout. que si Jay s'enlève ses lunettes, c'est pas bien, quoi. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Voilà. Et on voit un magnifique...
0: Euh, c'est ironique. Un magnifique plan de coucher de soleil. Hein. Mmh. Et là, c'est une de mes scènes préférées de l'épisode parce que franchement, c'est... C'est hilarant.
1: Avec... Joyce Summers. Ah Attends, t'as oublié qu'il explique... Que la cérémonie, en fait, c'est euh, pour que euh, ah oui. euh, le, le mec avec le collier, là, il, il devienne le vaisseau du, du master.
0: Du master, exactement. Et on euh, apprendra mais, ce que ça veut dire, vaisseau, par la suite. Mais j'ai
1: bien noté, avec plusieurs points d'exclamation, euh, « On voit enfin la mère de Buffy !» Ouais, <rire> et là, Thanos. elle est trop mignonne. Oui, elle dit encore, « Tu sors ?» Mais cette fois, ça se passe pas pareil. Ah non, parce que là, le directeur a appelé,
0: parce que bon, il n'est pas couillon, le directeur, il s'est bien rendu compte qu'elle n'était plus là. Ouais. Voilà.
1: Et, et là, euh, et là sa dit, mère, elle dit quoi Elle dit, les cassettes disent toutes qu'il faut que je m'habitue à te dire non. Donc, les cassettes, on sait qu'elle a écouté les cassettes, de, genre pour, pour l'aider à mieux éduquer sa fille. C'est ça. Euh, et elle, Donc, elle, dans le premier elle épisode, dire, elle a lu les livres Ouais. Dans le
0: premier épisode, elle a lu les livres et là, on, on, on apprend qu'elle elle a écouté les cassettes audio. Aussi. <rire> Donc, euh, Donc, elle essaye. Elle essaye, Joyce. Elle, elle essaye et puis c'est bien de, de voir que dans une série américaine des années 90, brûler à gymnase, ce n'est pas bien.
1: Ouais, et les parents après essayent de trouver une dire. solution. Ouais. Voilà. voilà. Donc euh... voilà,
0: euh, on voit que la chambre, elle n'est pas finie encore. Tu ouais. vois, elle est encore en carton et là, la mère, elle dit un truc trop drôle. Elle dit. Je sais qu'à ton âge, quand euh, ne pas sortir un soir, c'est la fin <rire> du monde. <rire> euh. Et ouais, <rire> c'est que là, c'est
1: littéralement la fin Et du la monde. Et la Buffy,
0: ouais, elle est là. Est-ce que je lui dis que c'est vraiment la fin du monde Mais elle ne peut pas lui dire
1: pourquoi. Donc, en, encore une fois, euh, la mère de Buffy a tort. Parce ouais. que euh, la seule fois où elle décide d'imposer son autorité, c'est vraiment le moment où il ne faut pas le faire. <rire> euh. <rire> c'est ça. Euh, donc, encore une fois, euh, c'est le personnage où on sait que si elle fait quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas le faire. Ou que, euh, que l'inverse va se produire. Et effectivement, du coup, euh, euh, tu sens qu'elle est dégoûtée quand même, Buffy, parce qu'elle aurait bien aimé avoir l'aval de sa mère. Mais bon, elle décide quand même... Euh, c'est la fin du monde si elle ne fait rien, donc il faut bien qu'elle euh, qu sorte. C'est ça. Euh, et là, on euh... découvre qu'elle a tout un arsenal dans sa chambre. On voit enfin des gousses d'ail, j'étais contente.
0: Ouais, et moi j'aime bien en fait ce moment parce que euh, tu vois qu'elle ouvre donc ce coffre euh, qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver et euh, j'ai mmh. essayé d'en acheter un pour euh, ranger du bazar parce que je trouvais ça très cool et en fait euh, c'est impossible ça coûte la peau des fesses ces trucs là ouais, en même ancien donc, ouais. surtout ancien et là donc elle a un double fond mais ce qui m'intéresse c'est pas ce qu'il y a dans le double fond, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a au dessus et ce qu'il y a au dessus c'est vraiment des trucs très girly Ouais, c'est ça. Très girly, très...
1: Euh, donc c'est le, les euh... deux choses en parallèle, euh, les deux, les deux euh, éléments de Buffy, donc euh, l'ado normal. Yeah. Euh, et et sa personnalité populaire. profonde et cachée. Ouais, c'est ça. Son id. Buffy, non, Buffy je... a <rire>
0: plus de profondeur que, que les filles populaires euh, de son lycée, type Cordelia, et d'ailleurs, sans mm. transition, on retrouve... Cordelia <rire> qui qui d'abord en mode relou Attends, ouais, elle, elle dit... parle à ses copines elle parle à ses copines et, et, et c'est un moment qui aujourd'hui m'énerve à l'époque je trouvais ça hilarant parce que ouais. j'adorais me moquer de Cordelia mais moi j'ai appelé ça le moment sagesse de Cordelia mm. où Cordelia va te dire euh, euh, oh, les, les mecs euh, de Terminal euh, ils ont un truc euh, vachement plus mystérieux, ils ont euh, des voitures <rire> et après elle dit un truc du style, moi, j'ai besoin d'avoir le truc le plus cher quand je fais du shopping, parce que, pas parce que c'est le truc le plus cher, mais parce que c'est le truc qui coûte le plus, ce qui est exactement la même chose. Et, euh, et là, il y, y a cette truc où elle dit, une fille essaye de parler, elle dit, murder mouse. Et ça, c'est un truc que j'arriverai pas à expliquer en français, mais mm. je trouve que c'est encore classique de Cordélia n'est pas très intelligente ouais. c'est quand même la queen bee de son groupe de potes mais en même temps elles ont pas l'air très intelligentes non plus et en plus c'est vraiment mais elle est mauvaise quoi
1: ouais elle est horrible elle est... Ouais, bah c est le... c est... ça par contre Cordélia c'est le trope de, euh, des séries pour ados des films pour ados c'est à ça. dire euh, la méchante qui est populaire euh, débile est dans le sens où qui, y, qui donne l'impression souvent en fait ces personnages là c'était toujours elles faisaient gens, elles étaient idiotes pour, euh, pour être populaire euh, donc ils jouent un rôle aussi quoi en général euh, c'est euh, pas on, on découvre plus tard je sais pas si c'est le cas de Cordelia mais en général dans les films et les séries on découvre plus tard que elles ont quand elles même, même un si petit bête. coeur euh, ouais, <rire> alors elles ça sont intelligentes avec Cordelia hein. ah, d'accord ok
0: ça prend du temps quand même et on euh... reste longtemps sur, sur ce troupe là quand
1: même d'ailleurs et là il y a Jessie qui arrive et il ah, la regarde, ouais. j'ai mis, il la regarde comme Sting dans Every Breath You Take. Donc, euh, trop... on se sent pas bien. <rire> Alors, moi, j'ai écrit, euh, il a l'air d'avoir 25 ans d'un seul coup. Ouais. Euh, et
0: j'ai écrit Jessie, le sexy prédateur.
1: Ouais. Mais euh, là, c'est un truc qui est vraiment, je trouve, typique de l'époque. Euh, Ou même, enfin, d'avant. Euh, il lui dit, tais-toi, et elle accepte. Et, euh, et c'est encore vie ce, vieux, ce vieux truc euh, vraiment euh, du male gaze justement où euh, ouais. le mythe de si tu traînes les meufs comme de la merde, elles vont être séduites. Ça ne marche et pas ça, dans la vraie vie vrai. et si ça marche, euh, c'est pas bien. Ça veut dire que vous avez que les faiblesses, d'une une personne qui n'est pas bien. Exactement. Euh, donc, euh, ce n'est pas bien de faire ça.
0: Exactement. <rire> Surtout que deux minutes avant... Um, Cordelia disait que Jessie la suivait comme un petit chiot partout et uh, qu'elle avait juste envie de l'endormir. Et quand elle, je dis l'endormir, c'est l'endormir définitivement. Donc, uh, ça fait vraiment cette coupure entre ce qu'elle pense de lui. Certes, elle n'est pas gentille, mais clairement, ouais. on sait. En même temps, il la suit partout, quoi. Ouais, non, lourde. mais c'est clair. Je Donc, pense que euh... Même, euh,
1: même avant, tu vois, c'est... Euh, c'est encore ce truc de, ouais, on pose la femme comme la méchante, alors qu'elle est là, dans ce, dans ce cadre-là, elle a raison, elle n'est pas intéressante. Elle a un raison, mec, elle il la suit
0: partout comme Et un chiot de... euh, qui tire la langue, pas, hein, clairement.
1: Ouais. C'est pas bien de continuer quand quelqu'un te dit non, voilà.
0: Quand c'est non, c'est non. Elle a dit qu'elle voulait ouais. pas sortir avec toi, elle ne sort. Puis clairement, je suis désolée, Cordelia, Jessie, mec, trouve quelqu'un d'autre, quoi. <rire> trouve quelqu'un d'autre. De toute façon, t'es pas au générique. Et ouais. elle euh... <rire> s'y... déjà. Et là, et... euh... il oui. -y, -y. y a un truc... oui euh, Vas-y, vas-y. Là, il y a un truc... L'arrivée des méchants vampires.
1: Ouais. Et là, il y a un truc
0: qui me gêne énormément et qui me gênait déjà beaucoup à
1: l'époque. C'est euh, ce trope de l'homme noir meurt en premier. Ouais. Euh, ça, c'est un grand classique des, des... des films d'horreur et des... C'est ça. Des On a mis un noir. Ouais. Mais il, y a déjà, il va mourir. C'est le premier personnage noir et il a une ligne et il meurt. Euh, C'est et, euh, et puis comme ils ont tué le videur, ben tout le monde est dans la merde. Euh, et, euh, et ouais, du coup, pour une série qui est déjà super blanche, euh, ouais, un personnage... Bah, moi ça euh, m'a vraiment gênée. C'est vraiment le token black guy, euh, le token black guy, du coup, euh, ils en parlent dans euh, Scary Movie et dans, euh, dans Another Teen Movie où t'as juste, juste un personnage qui est là pour les remplir les quotas et, puis, euh, et qui sert à rien euh, voilà. euh, un autre truc que j'ai remarqué c'est que euh, jesse l'acteur qui joue jesse joue très mal euh, et oh, du oui. coup euh, je me demande si ça peut être aussi un prédicteur pour savoir qui va survivre dans un épisode <rire> tu vois si genre euh,
0: qu'ils l'ont pris dès le départ parce qu'ils pouvaient pas avoir quelqu'un comme jesse dans le gang ouais dans la bande, il pouvait pas avoir quelqu'un comme Jessie. Il est insupportable, ce mec. Non, non, mais... Bah,
1: et puis, les, les, le, le, le truc a été écrit comme ça. Mais je veux dire, une, quand il au casting, ils vont prendre sûrement des acteurs moins chers, donc moins talentueux, pour euh, jouer des rôles euh, moins importants. Mais il euh, jamais eu
0: des rôles très importants, ce mec-là, de toute façon.
1: Euh, ouais, non, pas trop, ouais. ouais il a pas... Voilà. Et je me demande d'ailleurs comment il a pu être dans autant de, de trucs. Euh, mais ils avaient mais... besoin de lui.
0: Il était jeune, il faisait frais. Euh... Ouais. Tu vois, ouais. il avait l'air frais, il avait l'air, il avait la coupe euh, à la mode euh, qui lui allait pas trop mal. Et puis il faisait, il, il passait. Voilà, c'est encore une fois, c'est le geek, mais qui peut quand même passer pour un sportif.
1: Ouais, il avait un peu le le pas physique partout. de l'époque. Ça. Euh, et donc là, il y a Buffy qui capte que le mec avec la boule, euh, le collier à boule, il a la marque. Et là, ouais. il dit « Ok, Vessel Boy, you want blood euh, ?» Et j'adore. J'adore qu'elle l'appelle Vessel Boy. Donc, ouais, euh, ce que
0: j'adore aussi, c'est que... Mon petit euh, vaisseau. Tu
1: vois le master euh,
0: kiffer de ouf dans sa grotte à chaque fois que Luke euh, boit quelqu'un. Ah oui, et, est euh... peut voir, en
1: fait voilà. Il, non, si, euh... il peut pas, il,
0: non, il le sent dans son corps. Il le corps. ressent. Ah, ok. Il le ressent qu'il est nourri, en fait. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, là, on voit que Jessie choisit Cordelia pour être la prochaine personne euh, bu par euh, mm. Luke. Et euh, moi, là, j'ai écrit « Oh, oh, Cordelia va se faire manger mm.
1: !» <rire> Désolée, Mais... je voulais juste
0: de regarder la cité de la peur, donc j'étais là en mode « Oh, oh, <rire> ça va couper, chérie <rire> !» Mais elle est au générique,
1: ouais. donc bon. On s'inquiète pas Donc trop, elle va rester. Ouais. Euh,
0: et là j'ai marqué euh, un peu comme moi. Euh, Luc parle trop. Euh, <rire> et bizarrement il y a pas de volontaire parce qu'au bout de trois quatre personnes il s'est bien rendu compte que. Ouais. <rire> que euh, ils sont bien rendus compte qu'il y avait un truc euh, qui n'allait pas avec ce mec sur scène. Euh, voilà. Euh... Et donc là j'ai marqué super move de Buffy et c'est ce que tu dis. Mm. Euh, le super
1: move de Buffy euh, où elle dit euh, "Vessel Boy", ça j'ai trouvé ouais. cool. Et là on a la première vraie baston avec euh, toujours les piles de carton pour euh, amortir la chute. Euh, c'est ça. On, là on voit que c'est pas euh, ça, mais Shaggy sur certains euh, sur certains plans certains on voit, je celles, que ouais, trop c'est cascadeuse ou un cascadeur, Alors, je sais pas. C'est la euh, cascadeuse. D'accord. Et là, on voit, il y a Willow qui utilise beaucoup l'eau bénite. On voit que ça ne tue pas les vampires, mais que ça les brûle. Euh, Est et elle, ça elle donne le fait sur Darla, Darla pour euh, sauver Giles.
0: C'est ça. Et euh, moi, j'avais noté, euh, les vampires sont de vrais animaux. Euh, ils sont obsédés par les meufs.
1: <rire> voilà. <rire> Je ne voilà, sais plus pourquoi,
0: j'ai noté ça. <rire> dit, ça mène, c'est... Bon, elle gaze, hein, tu vois, les vampires ouais. attaquent, même, et j'ai dit les vampires, c'est-à-dire même les femmes vampires mm. attaquent plus facilement. Voilà. Et là, il y a ce moment où, euh, pour sauver Xander, Buffy utilise quoi comme arme cette fois
1: Ah, je me rappelle plus.
0: Une cymbale. Elle prend une cymbale euh, ah, sur la batterie, batterie. Et elle décapite... Euh, et du coup, tu as le miroir entre décapiter le, le, le joueur de football américain mmh. avec un scalpel et décapiter euh, pour sauver Xander. Donc, il ouais. y a vraiment ce, ce lien. Ouais. Euh, comme quoi, elle a de la suite dans les idées et elle se laisse pas euh, coincer dans des coins.
1: Voilà. Ouais, si euh, ce, la bande était une, une équipe euh, médicale, ce serait euh, la médecin euh, urgentiste. Voilà. Oui, c'est très ça. <rire> euh, et, euh, et là, alors moi, j'adore. Il bon, y a Xander qui tue accidentellement euh, Jessie. Euh, moi, euh, j'ai noté que
0: quelqu'un aide Xander à tuer Jessie <rire> parce qu'il a bah, bon, pas à se. Ce...
1: Ouais. Mais, il ouais il du coup, et et à par accident, c'est quand même lui qui a l'arme. Ouais. Et, euh, et je pense que c'était important cette ouais, scène-là. Ouais, que que Pour Xander, comme ça, ce n'était pas vraiment lui qui était actif non plus. Ouais, mais c'est lui quand euh, même. C'est un peu fait. drôle aussi. Euh, ouais. Et, euh, et puis euh, là, on n'a vraiment plus du tout d'empathie pour Jessie. Du coup, ben, ça fait plaisir. Non, c'est très euh, bien. Ouais, exactement. Et euh, après, euh, moi, j'adore euh, en fait euh, comment elle tue Vessel Boy en fait. Euh, ouais, je te laisse raconter ça, c'est excellent. J'ai trouvé ça génial ce qu'elle dit euh, T'as oublié quelque chose, le soleil. Et là, il commence à faire Aaah! Quand tu vois la lumière, elle dit Mais c'est dans 9 heures, débile. <rire> j'ai trouvé ça trop bon parce qu'en oh, fait oui. même moi je me suis fait avoir et j'étais oh non encore un truc de continuité où à chaque fois t'as l'impression que c'est que c'est qu'il y a eu que cinq minutes mais en fait il s'est passé toute une nuit et en fait non c'était vraiment une <rire> tactique et j'ai trouvé ça trop bon ça je trouvais ça génial euh... ouais moi et... aussi vas-y et là on voit la belle manucure du maître euh, et il se rend compte qu'il peut content. Pas, il est pas content à sortir il n'est pas content et euh, t'es les vampires qui flippent aussi là tu vois les vampires
0: ouais. sont la merde comme en fait au début de l'épisode où Luke a été euh, défait euh, il a été defeated et du coup mmh. bah les vampires ils ont peur et là qui est-ce qui se pointe, qui est partout c'est dans un coin. exactement coin, faut que je ouais, commence à la euh, par soir, non Exact, non mais Andraël c'est très bien je trouve ça très, très drôle <rire> um, et en fait il arrive et il est là ah ouais, ah ouais, quand même, elle est forte. Moi, je pensais qu'elle allait crever, quoi, et puis en fait... Ouais, il est trop elle fier d'elle, tout... alors
1: que... Euh, C'est ça. Et, et euh, donc, ils ont réussi à sauver tout le monde. Euh, ouais. Et là, on, on a une scène intéressante, donc la scène finale, où on se retrouve le au lycée le lendemain. Et là, tout le monde a l'air d'avoir plus ou moins oublié... C'est euh, ça. Et il euh, y a Cordélia qui, qui euh, c'est des gangs, euh, je ne me rappelle <rire> pas tout, mais c'était des gangs. Euh, et euh, et c'est là que tu vois que les gens, en fait, ils ont besoin de rationaliser. Euh,
0: Exactement. Euh...
1: Encore une fois, c'est aussi assez pratique pour euh, les auteurs parce qu'il il peut se passer plein de choses farfelues et puis... Euh, les gens ne vont pas trop poser de questions.
0: Mais après, c'est relativement... C'est assez prouvé, euh, ce genre de choses, quand il y a euh, oui. des événements... Euh, bah, on en a beaucoup parlé quand il y a eu les attentats euh, de, mmh. de, du ressenti des gens euh, par la suite, qu'il y a, y a certaines choses qui sont occultées par le,
1: mmh. le oui, cerveau. Y a un trauma, donc, parce il arrive ouais. Parce qu'il n'arrive pas à les,
0: ouais. à les, processer, à les non, processer.
1: Ça, c'est bien vu. Le, la partie où tu, tu ne peux pas te rappeler tout dès que quand tu subis un... Un, un moment traumatique en fait tu, certaines personnes ont euh, en fait t'as deux réactions assez communes, une personne qui va se rappeler de vraiment tous les détails ouais. euh, et, euh, et d'autres personnes qui vont presque se rappeler de rien du tout en fait ce que l'instinct de survie fait que ton cerveau s'éteint pendant... Euh, ce qui pose beaucoup de problèmes euh, justement dans les pour les, les victimes de d'événements de... traumatiques parce que c'est plus difficile de, euh, de donner bah genre un... les viols au ouais. hasard voilà au hasard et puis c'est pour ça que la défense facile euh, euh, des violeurs c'est euh... ah mais non elle a inventé plus. et puis euh, voilà, euh, elle est dit. pas fiable elle raconte l'histoire de manière différente à chaque fois
0: exactement
1: donc voilà et là, justement,
0: il euh... euh, y a Buffy qui euh, donc, elle, discute dans l'atrium les, dans les, dans du lycée, je voudrais dire. Et là, euh, c'est un truc qui m'énerve aujourd'hui et qu'à l'époque, je trouvais trop cool. Parce qu'à l'époque, ça a montré qu'elle était hyper détachée, hyper cool et tout. Et là, moi, ça me gêne. Euh, elle est en train de sucer une sucette. D'accord. Et moi, avec mon regard d'adulte aujourd'hui, ça me gêne qu'elle fasse ça parce que oui, elle a sauvé le monde, oui, elle a sauvé la peau de tout le monde, elle a été hyper intelligente dans ce combat-là, et le lendemain, on la voit en train de sucer une sucette en mode, je suis trop mignonne, regardez-moi, je suis sexy. Ouais. Elle mérite bien une sucette, non Oui, non, mais c'est <rire> la manière, tu vois. Tu... Ouais. Euh... Je sais pas, aujourd'hui, peut-être que j'analyse je... Je... trop, euh... mais je trouve que ça... Oui, ça peut tu faire vois.
1: partie de ce côté f... fétichisant. Euh...
0: Exactement.
1: Euh... Et... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce que j'ai... Enfin, c'est marrant aussi, j'aime bien ce décalage où genre, en gros, oui. ils ont frôlé la fin du monde et puis euh, le lendemain, c'est... Euh, bah, on retourne à l'école et puis euh, tout va bien, quoi.
0: Et, et c'est ça euh, qui fait que... Rendez-vous aux de... prochaines
1: aventures. C'est ça. Genre, Giles il est limite que... trop content. Euh... Mais c'est ça Parce
0: qu'en fait, la toute dernière phrase de l'épisode, c'est Giles qui le dit, et il dit mm. « The Earth is doomed
1: ». Ouais, et, euh, Donc, et Giles, là... Giles,
0: caution positive de la vie, hein. Et,
1: euh, et, en fait, il y a un gros plan sur lui, et moi, j'étais persuadée qu'on allait le voir se transformer en vampire, tu vois. Parce que j'ai trouvé, <rire> j'ai trouvé ce plan trop bizarre, j'ai pas compris pourquoi, euh, ce focus sur ce dernier plan, sur ce personnage, j'étais, ah, ça va ça. être une fin, euh, à la char de poule, où tu vois, en fait, il euh, he was a vampire all along. Et, euh, et, en fait, et moi, bah, ça me non.
0: fait, ben, bah, ils sont dehors, Solène il ne Ah bah oui, et puis en plus, c'est le jour, donc, euh, ouais. <rire> oui. non, mais ce que Après, il que pourrait être vraiment, un super
1: vampire, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. Mais ce, ce, ce tout dernier... Non, mais on n'est pas dans une, une, une autre série vampirique que, que nous connaissons. Ah oui, ouais. <rire> c'est pas possible. Avec... Euh, il n'est euh, euh, pas je... di en diamant. Non, c'est ça. Mais par contre, euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce, cette dernière scène où, où, en fait, The Earth is doomed, c'est pas The Earth is doomed parce que euh, on est sur la bouche de l'enfer, c'est parce qu'en fait, il entend Buffy, Xander et Willow faire des commentaires sur ce qu'ils ont prévu de faire pendant la journée, euh, essayer de s'en sortir, apprendre les cours. Oh mince, j'ai oublié qu'il y avait une interro, nana Et Buffy fait encore une réflexion qui n'est pas très intelligente, quoi. Mm -hmm. Et là, c'est Buffy, enfin Giles la regarde partir avec les deux autres, et là, c'est là qu'il dit, oh là, The Earth is doomed, parce que c'est Buffy mm. qui doit sauver le monde. Ouais, c'est ça. Donc on est dans la merde. Tu vois <rire> Clairement, il a aucune ados. expérience des ouais. adolescents, ce mec. Ouais, hein. euh, pour... ouais bref. Voilà. Et c'est la fin. C'est la de fin. Ce deuxième épisode. Woohoo voilà. Bon, je propose qu'on note l'épisode. Alors, ouais, on note. Mais alors,
1: vas-y, commence parce que moi, je dois chercher mon objet. Euh, ok. Euh, alors, moi, je pense que je vais donner trois ongles manucurés euh, sur euh, cinq. Euh, j'ai trouvé... Euh, C'est toujours... Enfin, j'ai toujours envie de voir la suite, mais je trouve que l'épisode... La deuxième partie épisode, euh, j'ai trouvé moins forte que la première partie. Euh, je trouve qu'il y avait un peu plus de longueur ou de trucs... Euh, euh, un peu moins bien je sais pas, un peu moins bien expliqué euh, et euh, après c'est compliqué ce qu'il faut qu'ils expliquent aussi euh, toute l'histoire mais euh, je sais pas j'ai moins accroché sur cette deuxième partie donc euh, mm. je, je mets trois ongles manucurés et alors moi en hommage à Luke
0: euh, R.I.P. en enfer <rire> euh, je vais mettre euh, également euh, trois colliers euh, à boules <rire> euh... <rire> J'aurais pu mettre trois spots, mais euh, j'ai mis trois poliers à boules. Euh, parce que, bah, comme toi, en fait, euh, euh, dans cet épisode-là, euh, j'ai eu beaucoup plus conscience euh, du male gaze dans. Euh, voilà. Et c'est un truc aussi que j'ai noté en. En préparant cet épisode, je me suis dit « Tiens, je vais regarder euh, les special features de mon DVD. Mmh. » Et donc, dans le DVD, on, je rappelle que euh, c'est la première saison, euh, c'est le premier DVD de la saison. Mmh. Et il y a quatre épisodes. Donc, sur les quatre premiers épisodes, euh, on a les special features et l'un d'eux, c'est une interview de Josh Whedon et David Boreanaz. Ce qui, dé mo dé déjà, moi, me dérange énormément pourquoi sur ce premier DVD de la première saison, le Special Features, ce n'est pas une interview de Sarah-Michel Gellar
1: qui mmh. représente quand même le personnage principal. Mmh. Voilà. Et puis, euh, dans... après, peut-être qu'on le voit plus dans les deux autres épisodes, mais on ne le voit presque ouais, pas, mais... David Boreanaz, dans l'épisode 1 et 2. Et en plus, il fait des erreurs <rire> en, ah bon en
0: parlant de la série. Ouais, je sais plus exactement euh, ce qu'il a dit parce que moi, je suis restée déjà choquée sur la base que, voilà, euh, déjà, une grosse erreur personnelle de David Boreana, c'est qu'il a un bouc et, euh, euh, et qu'il était très jeune non. encore à l'époque. Et donc, euh, il avait vraiment trois pôles là en hausse au-dessus euh... de la lèvre et un <rire> bouc en dessous était la même mec, <rire> sérieusement. <rire> voilà, et que Josh Whedon fait très très jeune aussi pour l'époque. Ah, je, euh, je trouve pas ça personne. assez fou euh, et du coup il ressemble vraiment à euh, ah, je saurais plus comment le décrire mais euh, le geek classique euh, euh, cheveux bouclés un, un, un poil rondouillard euh, en t-shirt et en jean tout bête, genre je suis trop cool for school tu vois, enfin bref mm. euh, voilà et moi ça m'a et bon, ça, là, c'est là que Josh Whedon explique pourquoi il a créé Buffy, euh, que lui, en fait, il voulait montrer une jeune femme euh, blonde, jolie, euh, populaire, qui euh, se retrouvait dans une rue sombre avec mmh. un attaquant, et qu'en fait, c'était pas l'attaquant qui, qui gagnait, c'était elle mmh. qui gagnait, qu'elle savait ouais. se défendre. Et le postulat de départ est franchement, pour l'époque, hyper novateur. Ouais, 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 carrément, ouais. Parce que c'est elle qui a lancé euh, des personnages comme euh, 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 l'agent secrète là, euh, hey, qui est sorti après là.
1: Ah, Alias.
0: Alias, ouais, voilà, c'est ouais. ça. Euh, ah, je n'ai ouais, jamais regardé ça. Et ouais. moi non plus. Enfin, si, je suis tombée dessus deux trois fois, mais ça m'a jamais intéressée. Donc... Mais c'est grâce à à Buffy. Ah, ouais qu'on a eu d'autres séries comme euh, ouais, vrai. Alias par la suite ouais. euh, parce que même Charmed qui est sortie à la même époque, mmh. elles sont pas très indépendantes à part ouais, la quatrième sœur qui arrive plus tard ouais, 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 on ouais. A... elles sont pas très indépendantes il y a... y a bon voilà donc ça c'était intéressant et j'ai vu aussi la bande annonce de Buffy euh, pour le pour annoncer l'arrivée de la série et euh, moi, ce qui m'a beaucoup choqué sur cette bande-annonce, c'est la première personne qu'on voit, c'est Xander sur son skate. Mmh. Et ensuite, on voit euh, deux filles qui se baladent, euh, mais on sait que c'est des filles juste parce qu'on voit le bas de leur torse, leur jupe euh, très courte, écossaise. Et euh, donc, on n'est pas en Angleterre euh, en uniforme, les gars. <rire> aux unis en, en Californie. Avec des chaussettes qui remontent jusqu'au genou. Mais on ne voit pas leurs pieds. Donc, on voit en fait du genou. Jusqu'au euh, nombril, on va dire, ouais, qui est évidemment un peu dénudé. Euh, mmh. Et après, on parle de la tueuse. Mais voilà, les deux premières images qu'ont eu les gens, c'était Xander et euh, des meufs avec des jupes écossaises super courtes. Ouais. Et voilà, ça c'est ma relecture de la euh... série aujourd'hui, c'est vraiment ces
1: choses-là qui me dérangent. Donc le, la bande-annonce, a priori, euh, les, les premières scènes, as plutôt l'impression que ça s'adresse aux, aux ados mecs.
0: Voilà, et moi, ça ne m'étonne ouais. pas que toi, tu aies eu cette impression-là en voyant cette bande-annonce mm. si tu es tombée sur de la pub pour Buffy ah, moi, à la que télévision. Je pense que,
1: En fait, je pense que vraiment, à mon époque, la plupart des gens qui adoraient Buffy, c'était des mecs. Euh, Alors que moi, dans, dans ma classe. Dans ma classe, ouais. en tout Il y, y avait moi, quelques filles qui aimaient bien, euh, mais qui aimaient bien surtout pour David Boreanas. Et, et <rire> du coup, c'est pour ça que je n'avais pas du tout, euh, pas du tout euh, ce truc de... Euh ah c'est une série bien en fait ouais. euh, bisous Marie-Dominique
0: euh... qui était hyper fan de Angel et qui voulait l'épouser euh... <rire> si jamais tu nous écoutes <rire> euh,
1: c'est grâce à toi que j'aime Buffy et je te remercie euh, bon on a déjà fait 1h20 euh, donc euh, j'ai vraiment l'impression que je sature, j'espère que le son ça va aller peut-être oui, que c'est mon casque qui a des problèmes ou euh, parce que je suis enrhumée, j'ai mal aux oreilles je euh, pense que
0: c'est parce que es enrhumée
1: on passe aux recommandations Eh,
0: vas-y, je t'écoute. C'était une recommandation okay. de fou. Euh, euh...
1: Bah, ouais, je sais pas. Je pense que tu te trompes euh, sur la recommandation que j'ai. Donc, du coup, euh, moi, je vais proposer une série en recommandation euh, cette semaine. Euh, un peu dans le thème, euh, justement, euh, du reverse, euh, reverse male gaze. Euh, donc, c'est une série qui est sur Netflix qui s'appelle « Girls Five Ever qui était à la base euh, sur euh, Peacock, enfin NBC, euh, et euh, qui a été créée, en fait, par les, les, la même équipe qui a fait euh, 30 Rock et euh, Kimi Schmidt, Unbreakable Kimi Schmidt. Schmidt. Donc, euh, Tina Fey, euh, Meredith Cardino, et, euh, et le mari de, de Tina Fey, Jeff Richmond, qui, euh, qui fait la musique, en fait. Et, en fait, euh, c'est euh, une série sur... Euh, sur euh, quatre meufs euh, donc euh, qui était dans un girls band avec cinq filles euh, euh, dans les années fin années 90 années 2000 euh, qui se sont fait complètement euh, arnaquer par leurs euh, producteurs euh, comme euh, tous les boys band et girls band de l'époque et euh, qui sont maintenant qui se retrouvent euh, maintenant euh, dans les années 2020 qu'elles euh, qu'on qu on, elles ont pas sous euh, Enfin, elles ont toutes des, des, des vies à peu près normales parce que ben, ils a, il a bien fallu retourner à la vie normale après euh, euh, que leur, album, le, leur deuxième album, en fait, n'a pas marché parce que c'était sur le thème des avions et c'est sorti la veille du 9-11. <rire> euh, et donc, en fait, c'est une série super drôle parce qu'ils ont super bien fait les chansons de l'époque et... Euh, et les chansons maintenant... Donc, en fait, ce que le, ce que, le, la série démarre avec... Euh, en gros, il y a un rappeur qui, euh, qui décide de sampler euh, leur, euh, leur chanson la plus connue. Et du coup, elles, euh, elles font un, un comeback vite fait. Enfin, elles vont sur Jimmy Fallon et, euh, et là, elles ont trop envie de reprendre le groupe. Il y a une des, euh, des chanteuses qui est malheureusement décédée. Euh, Je ne sais euh, plus comment. Parce et euh, eu elle est... <rire> elle s'est noyée... Elle est tombée d'une... Infinity Pool, tu sais les les piscines sans fond. C'est les
0: piscines en bord de vide là. Ouais, c'est euh, ça. Des clops qui passent de l'autre côté. Ouais, oh, je déteste ça. Moi. À, les, les piscines ça à débordement,
1: voilà, voilà c'est ça. Et euh, et bref, et en fait, c'est super drôle parce que donc les actrices déjà elles sont géniales. Donc il y a Paula Appel qui euh, vous, vous savez sûrement pas son nom, mais euh, vous l'avez déjà vu dans plein de comédies. Euh, euh, et elle était dans Saturday Night Live aussi, euh, et qui joue, euh, euh, pour moi, qui a le personnage le plus touchant parce qu'en fait son personnage. Euh, euh et jouer, son personnage jeune est joué par une autre actrice. Et en fait, c'est elle qu'elle morfait plus dans la vie. Donc maintenant, elle a l'air d'être beaucoup plus vieille que les autres, alors que est censée être la plus jeune. Et surtout, elle, son, son arc, c'est qu'elle euh, est lesbienne, mais qu'elle était obligée de le cacher à l'époque. Et donc, euh, euh, après, il y a euh, euh, la diva. Euh, donc, est, euh, elle est jouée par René Elise Goldsberry, qui, moi, je ne connaissais pas, mais en fait, est une légende aux États-Unis parce que c'est une légende de Broadway, en fait. donc Apparemment, elle est dans, la, dans Fast and Furious aussi. Et elle a fait plein de petits rôles dans les projets de Tina Fey euh, parce que Tina Fey, elle adore les comédies musicales. Euh, et elle est absolument géniale dans cette série. Euh, après, il y a Busy Phillips. Donc, euh, si vous avez regardé Dawson ou euh, euh, Kogatown, c'est la blonde... Euh, un peu, elle fait toujours un peu les personnages de filles et cervelée, donc là, elle fait, elle fait la, la baby spice en fait. Euh, et, euh, et puis après, euh, le personnage principal, est joué par, euh, elle est jouée par Sarah Pareis, qui en fait n'est pas vraiment une actrice à la base, c'est une, une chanteuse de pop. Euh, bon, je n'aime pas trop ses chansons, mais, euh, mais elle, elle chante super bien. Donc en fait, les quatre personnages chantent super bien et décident de. de d'écrire un album ensemble, mais c'est hyper drôle et ils parlent vachement justement du male gaze sans prononcer euh, male gaze, mais il euh, y a un épisode vraiment génial euh, où elles se rendent compte qu'en fait, leurs parole, les paroles de leur chansons, elles étaient mais super sexistes <rire> genre euh, mes yeux sont plus bleus quand je pleure euh, des trucs comme ça et tout, et donc elles se disent merde, peut-être qu'on change et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que ça parle vachement justement de, de est-ce que les choses ont vraiment évolué et au aussi, elle parle vachement du fait que ben personne n'en a rien à foutre de nous parce que on a la quarantaine euh, euh, voire la cinquantaine pour certains et euh, on est et, dépassé quoi et on est dépassé et puis il euh, y en a qui ont des gamins etc et, euh, et la série vraiment est super drôle et si je vous ai pas convaincu je vais dire seulement euh, seulement quelques mots euh, c'est que il y a un, euh, Tina Fey qui euh, apparaît dans un des épisodes et qui euh, qui joue le rôle d'une légende de la country. Et, euh, et franchement, je n'oublierai jamais cet épisode. Il est mythique. Euh, vraiment, euh, je, ouais, je recommande à 100%. Cette série est vraiment géniale. Euh, super drôle. Et j'ai envie d'écouter l'album. Il n'y a que deux saisons. Il n'y a que deux saisons pas très longues. Du coup, ce n'est pas euh, un gros... Euh, vous n'engagez pas sur le long terme. Euh, et euh, il va y avoir une troisième saison, mais qui sera... Euh... La dernière. qui sera produite par Netflix, du coup, ah. euh, pour l'instant, il n'y a pas une super histoire de série, on se rappelle tous de Aristide Development, qui... Euh... C'est clair. Ça avait fait mal au cœur, hein. mais là, je me dis que c'est un peu plus le genre de série Netflix, donc je pense que, comme Kimmy Schmidt, c'est Netflix et bien, euh... -ce que c'était bien. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui restent aux manettes euh, Bah oui, je pense. Oui, je pense. Okay. Alors moi, j'avais
0: commencé à, à la regarder, cette série-là, et euh, je crois que je n'étais pas dans le mood pour regarder ça.
1: Ouais, euh... en fait, je pense que pour euh, toutes les comédies, euh, il, faut, euh, il faut voir deux, trois épisodes pour vraiment comprendre euh, euh, les personnages, etc., pour vraiment être dedans. Parce euh, que le premier épisode, est, il est bien pour un pilote, mais c'est pas génial, génial. Et pareil, j'avais dû faire une petite pause, et puis après, j'ai tout regardé d'un coup, parce que ouais. euh, à partir bah, je du troisième épisode, ouais. j'étais là, ouais, je suis à fond.
0: <rire> je pense que je vais faire comme toi, en fait, parce que moi, j'avais regardé le début, j'ai peut-être regardé deux épisodes. Et en fait, euh, bah, quand je voyais où en était leur vie, notamment du personnage principal, ou franchement, euh, ouais, ça va pas sa, dire. Sa vie, ça. elle fait pas rêver quoi. Ouais. Et euh, du coup, en fait, c'est ces moments un peu, euh, un peu cringe pour moi où je me dis oh là là, la pauvre, la pauvre. Et du coup, il suffit que je sois pas dans un bon jour pour ouais. euh, arrêter la, la série en me disant oui. je, je vais souffrir quoi.
1: Mais, ouais, mais euh, ça, mais ça je qu il à, arrive à, à bien le gérer, peut-être même à mieux mmh. le gérer. Dans en fait, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que Souvent dans les comédies, euh, moi c'est mon genre de série préférée, mmh. mais c'est vrai qu'il n'y a pas, en général, pas beaucoup d'évolution de personnages, mais là, euh, tu vois qu'elles ont toutes, euh, elles grandissent plus ou moins euh, toutes, quoi. Ok. Et encore Quand une fois, c'est des personnages écrits <rire> par des femmes, du coup, elles sont pas, il n'y en a aucune qui est parfaite, euh, elles ont tout plein de défauts, euh, et, euh, et, euh, et c'est ça qui est drôle, quoi.
0: Bah ouais, c'est cool. Alors du coup, euh, bah, déjà moi, tu m'as convaincue de m'y remettre, donc les gens, écoutez euh, ce que Solène a à dire. <rire> voilà. Alors moi, Marco, euh, Marco ça... Top, je te rappelle qu'on euh... a déjà fait une heure et demie, donc on va essayer, <rire> essayer d'être court. Mais sinon, je parle que de la version livre et on peut parler des films une autre fois. Oui, Oui, voilà. On voilà. va faire comme ça, on va rester sur du positif c'est pour ça qu'on va parler que des livres. Euh... Donc euh, moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une... Ça, ça colle très bien avec notre thème Melgaze, Mel comme je vous l'avais dit, euh, notre side thème, notre side kick euh, d'aujourd'hui. De, de le journal de Bridget Jones. Alors... Je
1: pense que personne n'en
0: a jamais entendu parler. <rire> Alors, personnellement, si vous êtes en train de vous dire c'est quoi le journal de Bridget Jones, c'est que vous êtes née en 2006, parce que <rire> sinon ça. je ne vois pas. Euh, voilà, euh, si vous êtes une femme, je ne comprends pas ce que votre mère a fait avec vous, parce que... Voilà, ce n'est pas normal. Ah, oh, les jugements le
1: journal... directs, Ouais, je suis à fond là, on est samedi. Je crois <rire> que ma mère, elle ne sait pas ce que c'est Bridget Jones. Bah tu vois. Ouais. Euh,
0: heureusement, que es... heureusement que tu t'es débrouillée. Non, moi, heureusement
1: <rire> que je suis là pour lire de la chiclite.
0: Exactement. <rire> euh, donc moi, en fait, c'est ma mère qui m'a introduite à Bridget Jones. Ah, euh, ah
1: J'aurais ouais, pas cru que pas ta mère était... Euh... Ah, ma était mère, Bridget elle est très Jones. drôle, ma mère. Ah, ma ah mère, ouais. Elle est excellente.
0: Ah, elle peut être très drôle. <rire> Et euh, moi, je lui avais fait lire une série que j'adorais euh, qui s'appelle Le journal intime de Georgia Nicholson.
1: Ah oui, ça, on peut Et faire donc, un elle, elle m'a fait 30. lire
0: le journal de Bridget Jones. Mm. Euh, moi, je pense qu'on va garder le journal intime de Georgia Nicholson pour un épisode spécial ouais. où on va parler trois <rire> heures parce que sinon, ce <rire> pas possible. <rire> et ce sera une reco commune parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ouais. Euh, et en fait, j'ai lu ce. Donc, au Royaume-Uni. Euh, donc ce journal de Bridget... Bridget
1: Jones, Bridget Jones. Ouais.
0: Bridget Jones a été écrit par Hélène Fielding. Euh, Hélène Fielding qui a quand même fait Oxford. Donc c'est pas quelqu'un n'importe ouais. qui. Euh, et elle a pas vraiment d'origine un peu spéciale. Donc elle a vraiment fait Oxford pour elle-même. Ah ouais. Euh, voilà. Euh, qui est journaliste... Euh, qui est, euh, ouais, bah, voilà, elle a fait plein de choses autour de l'écriture et euh, elle a commencé à écrire le journal de Bridget Jones en 95 dans The Independent et The Daily Telegraph donc à la base c'était euh, un, ah, un une roman série, euh... à épisodes un peu comme Dickens ah. quoi et euh, il faut savoir qu'elle est née en 1958 donc elle avait 28 ans, la trentaine euh, quand elle a commencé à écrire... Ah oui, l'âge de
1: nos parents, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, le premier roman est sorti mmh. au, au Royaume-Uni en 1996, en grand format en France en 1998, et en j'ai lu en 2000. Et c'est important de le noter, parce que moi, euh, j'ai lu ce roman, j'ai des versions de 2002. Mmh. Euh, mais de début 2002, je pense, le, le premier jour, le premier... C'est de début 2002, donc je l'ai lu, euh, j'avais 15 ans. Ouais. Euh, et le deuxième s'appelle en français, l'âge de raison. Il est sorti en 99 euh, au Royaume-Uni, en France en 2000 et en j'ai lu en 2002.
1: Voilà. Ouais, donc, fallait attendre longtemps euh, hein, à l'époque. Il fallait pour... attendre longtemps
0: à l'époque pour acheter un bouquin qui ne coûtait pas 25 euros.
1: Ouais. Euh, voilà, en français, ouais, l'âge de raison. Pour attendre la traduction aussi, ouais
0: en anglais euh, edge of reason ce qui ne veut pas dire la même chose puisque edge of reason veut dire au bord de la aux limites de la raison ah
1: c'était edge euh, e d g e
0: ouais edge ah. e d g e donc aux limites ah, oui, de la raison ouais. et en France c'est l'âge de raison donc rien à voir ah, ouais, en le... allemand parce que ouais. en allemand ah, oui. ça s'appelle euh, du chocolat pour le petit-déjeuner ah oui euh, euh, pour le premier tome <rire> exactement les allemands font souvent leur propre truc un jour on parlera de euh, Toilette, c'est euh... très drôle euh, euh, et euh, euh, par contre euh, pour le deuxième <rire> il <toilettes en allemand. rire> faudrait qu'on qu parle de toilette un jour <rire> c'est obligé euh, peut-être pour clôturer la saison euh, et Bridget Jones en allemand par contre ils l'ont effectivement traduit Amran de Jesvan Zinz", donc vraiment au, au, aux limites de la raison là ils ont pas ouais. fait de conneries euh, donc les romans pour moi donc j'ai lu des, les deux romans les deux premiers parce qu'il y en a quatre j'ai lu les deux premiers romans euh, à 15 ans, à quelques mois d'écart, euh, quand ils sont sortis en poche. Et je me souviens que j'ai lu les romans avant de voir le film. Alors, le film est sorti en 2001, mais euh, il est peut-être sorti dans Ma Petite Ville Pourrie plus tard, où il est resté longtemps au box-office. Mmh. Donc, on a dû voir le premier film en même temps que j'ai lu le livre. Je sais ouais. pas. En tout cas, moi, j'ai tout vu, tout lu. Euh, et les deux premiers romans, ceux dont je, je parle aujourd'hui... Euh, pour moi, à l'époque, il euh, y a eu un côté positif et un certain nombre de côtés négatifs. C'est-à-dire, côté positif, c'était la première fois de ma vie que je lisais un bouquin euh, pour femmes adultes. Ouais. Où on parlait de sexe de façon ouverte et positive. Ouais. Alors, on ne décrivait pas non plus les positions, etc., mais... On en parlait de façon positive et c'était la première fois qu'on n'en parlait pas avec le prisme du romantisme. Il faut absolument aimer l'homme avec ouais. qui tu es ouais, voilà. pour faire les, du sexe. Les femmes ne s'intéressent
1: pas au sexe,
0: il n'y a que les hommes qui s'intéressent au ça. sexe. Ouais. Là, on parle dès le début, Bridget Jones, elle dit « ça fait tant de jours que je n'ai pas fait l'amour et je n'en peux <rire> plus, j'ai chaud dans la culotte ». Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, dans le roman on sait qu'elle a plus de 30 ans donc euh, aujourd'hui quand je le relis ça marche toujours ouais. parce que j'ai plus de 30 ans et voilà et, euh, et même si euh, elle trouve l'amour il euh, y a quand même ah, c'est parce que Bridgette elle-même est romantique ouais. et elle-même veut trouver l'amour et clairement elle a des problèmes si avec son <rire> rapport aux hommes ouais euh, parce que... Euh, mais il y a énormément de moments de discussion avec ses amis euh, ou de, de lecture qu'elle lit elle-même, etc. C'est d'ailleurs à cause de Bridget Jones que j'ai commencé à lire Cosmopolitan à 18 ans et c'était une mauvaise idée. Euh, et euh, c'est aussi euh, Bridget Jones qui a euh, compliqué euh, mon rapport à mon corps puisqu'elle pèse mmh. 50 kilos enfin euh, 55 kilos que moi à l'époque je pesais déjà 55 kilos ouais. parce que euh, j'ai les gènes de mon père et pas de ma mère et j'en ai souffert pendant des années mmh. et que je me suis dit 55 kilos c'est trop
1: gros. C'est gros ouais ça c'est vraiment et... un truc de l'époque en même temps mais en même temps tu ça. vois c'est vraiment ça euh, euh, à l'époque mais vraiment moi je, je me rappelle j'étais considérée comme ronde euh, alors que alors je regardais du
0: 38 toi euh, ouais
1: 30, du 36 même tu vois ouais, mais ouais, comme j'avais des gros 1s et, des, et des, des hanches et ben euh, les ça. gens ils disaient que j'étais pas mince quoi, que j'étais ronde ben à Casta elle était considérée peu... comme, euh, comme ronde <rire> et
0: moi j'avais un petit peu du bide et moi j'étais là et moi j'étais là Ok, alors que quand je vois aussi des photos de l'époque, mmh. je portais du 38, euh, voire aussi encore du 36. Et puis, euh, Et pour euh... les films, à
1: l'époque, il y avait eu un battage euh, sur euh, comment euh, René Zellweger avait dû prendre du poids... Euh... Pour le rôle et puis tu regardes les films en fait elle n'était pas du tout grosse après euh, non euh, elle était très mince comme actrice elle à était très mince euh, après oui c'est en fait c'est ça aussi qui était horrible c'est que euh, bon après on avait dit qu'on parlait pas des films mais non mais tu que peux après faire le on en reparlera après ses rôles elle a en fait elle a eu vraiment euh, galéré avec son image de soi en fait parce que bah oui. elle a dû aller complètement à l'angle. c'est comme ça que c'est débile Hollywood au lieu de de déjà prendre une actrice qui euh, qui correspond au trait du, du film ou du personnage, de demander à, à une personne très mince, naturellement, d'aller complètement à ce qu'elle disait, qu'elle n'arrivait pas à prendre de poids et qu'elle était obligée de manger des donuts toute la journée et tout. À l'époque, j'étais ah, « putain, trop de la chance et tout !» Mais en fait, c'est hyper négatif aussi. Et, après, ouais, et, euh, et, euh, et puis après, elle a galéré sur... Euh, euh, elle a voulu perdre du poids et on en a trop, trop perdu, et puis après, euh, pour le deuxième, ils lui ont demandé de prendre encore plus de poids, et là, ça euh, ça justement voit. parce que les, les gens avaient critiqué sur le fait qu'elle euh, n'était pas assez grosse, dans... c'est horrible en fait, c'était sachant qu'en plus, coup, je elle suis a désolée, galéré. mais dans le livre,
0: elle pèse 50 kilos quoi. Ouais.
1: Ouais. À quel oui, moment mais 55 kilos, c'est gros C'était vu, vu comme trop. Euh... Et, euh,
0: et voilà, et là, moi, du coup, euh, ça, ça c'est le côté négatif du bouquin pour moi qui a joué sur mon image de moi par la suite. Mais par contre, c'est quand même une lecture que je conseille vraiment. Que <rire> Après relu. tout, ça, Après non, tout vrai ce bataille, c'est une lecture que je conseille maintenant. Alors, les deux premiers livres, pourquoi les deux ouais, premiers pas le et pas bah, la suite? Euh, le lis pas, c'est pas, sais pas, enfin quoi que si tu peux le lire et puis tu me donnes ton avis, mais bref, donc dans les deux premiers livres euh... bon on a dit qu'on spoilait donc je m'en fous, euh, mmh. vous êtes
1: censé connaître Bridget Johnson, voilà ah oui mais si tu recommandes pour le coup, fais pas de spoiler ah oui non, j'en parle
0: pas trop <rire> mais bon, dans les <rire> deux premiers livres euh, Bridget est à la recherche de l'amour ouais et euh, elle est euh, désespérée euh, de ne pas euh rencontrer le bon mec, alors ça n'empêche mm. pas d'avoir des aventures, d'en avoir eu, d'avoir des ex, d'avoir... Euh... C'est quand même une femme qui a une carrière, qui a son propre salaire, son propre appartement à Londres, mm. ce qui... Euh, voilà. Bref, c'est aussi Bridget Jones qui a commencé euh, le trope du petit ami gay, du nom de l'ami gay. Du meilleur ami, du non, meilleur ami gay. meilleur
1: c'est euh, Sex and the City pour le coup, qui ont vraiment fait n'importe quoi avec ça. Euh, Après, n'importe ont... quoi,
0: certes, mais Bridget Jones a commencé avant Sex and the City. Ah ok. Le et a, City elle avant. parle, euh,
1: elle parle de pervers narcissiques aussi. Elle
0: parle de pervers narcissiques, Elle parle donc, elle appelle, elle parle aussi d'enfoirés affectifs. Oui, les enfoirés donc affectifs. D'hommes qui ne ouais. veulent pas s'engager. Ah j'adore Et, et j'adore en fait parce que euh, euh, aujourd'hui on dirait un fuckboy, mmh. ouais. Voilà pour les jeunes qui nous écoutent, euh, mais <rire> et mais Elle parle de ça et donc c'est son meilleur ami gay et elle en parle souvent dans le livre comme euh, Tom est son meilleur ami et donc euh, voilà c'est le meilleur ami gay euh, et donc elle a deux amis, euh, une qui est euh, agressivement féministe, mm -hmm. on va le dire comme ça, euh, Chaser euh, de son vrai nom Suzanne mm -hmm. et euh, une qui est... Euh, euh, amoureuse d'un homme qui ne veut pas s'engager euh, Richard le Cruel et elle elle s'appelle, bah c'est moche hein mais son trope c'est tellement d'être amoureuse de Richard le Cruel que je ne sais plus comment elle s'appelle c'est euh, aussi très classique euh, des romances et pour moi euh, Bridget Jones c'est le début de la chiclite. c'est à dire
1: euh,
0: cette ouais. femme qui est drôle le plus emblématique. Est... en tout cas c'est ça euh, ouais. c'est cette femme qui est drôle qui est intelligente, qui a une carrière, euh, mm. mais qui veut absolument trouver l'amour, qui ne se voit que par le prisme des autres hommes, mm. enfin des, des hommes, et euh, qui, euh, voilà. Sauf que, contrairement aux chiclites qui ont suivi, Bridget Jones, c'est vraiment très drôle.
1: Ouais, c'est super drôle. C'est vraiment très drôle. surtout le, le deuxième, ouais, le deuxième avec euh, ah bah interview. le deuxième est hilarant. Il est, il est euh... génial.
0: À l'époque, euh, dans ces livres-là, en plus, c'est une part de notre histoire ouais, sociétale ouais, aussi, ça. parce que on parle de euh, la sortie d'Orgueil et Préjugés, qui est uh, qui est une mini série britannique pour la BBC, mm. où euh, Colin Firth
1: joue Mister Darcy. Ouais. Donc en fait, euh, dans le livre, elle est amoureuse de Colin Firth. De Colin et Firth, pour de ça Mister ont Darcy. Voulu parce qu'elle n'a pas lu le livre ouais. hein. euh, elle a juste lu et voilà et
0: elle a dû déjà acheter plusieurs fois la cassette vidéo euh, de la ouais. mini-série parce qu'elle regardait toujours euh, la bah, le moment la où il blanche. sort euh, du lac voilà c'est ça de la chemise mouillée.
1: celle qu'ils ont reprise dans, le... dans la dernière saison de Bridgerton
0: exactement et scène qu'ils qu ont aussi à un moment dans donné le dans les films
1: ouais. euh, dans le deuxième film
0: et euh... Voilà, donc on parlera des films une autre fois, mais voilà, moi je, je ne peux que conseiller ces romans, euh, moi je les ai lus pendant les vacances de Pâques euh, qui viennent de passer, là je les ai relus pour préparer cet épisode, pour avoir un petit peu mon, mon regard de adulte, parce que ça faisait un... non ça faisait pas si longtemps que je les avais relus, je les ai relus il y a deux ans pendant ma dépression, donc je... <rire> <rire> pendant mon burn-out, euh, donc je les ai relis il y a deux ans, mais bref, euh, je les relis régulièrement quand euh, j'ai un petit coup de mou et ça ouais. marche toujours, et les personnages secondaires, la mère de Bridget, c'est ah ouais, hilarant, l'arc le, très... le, le, narratif de la mère de Bridget, en fait, sauve le livre, parce que oui. si ça avait été que Bridget, ses potes, ouais. voilà, mais oui. en fait, Bridget est rendue plus profonde Mm. par le personnage de sa mère et c'est assez rigolo il y a une scène dont il faut que je parle mais c'est une scène qui n'a pas de, de, de rapport avec le reste de l'histoire il y a une scène où Bridget et et la mère de Bridget dit vas-y euh, on va se faire faire nos couleurs euh, ah oui chez, euh, donc se faire faire les couleurs en l'occurrence c'est d'aller voir un spécialiste ouais. de l'habillement euh, non ouais. ça se fait vraiment et ça se fait toujours en France aussi tu peux ouais. aller au Gary Lafayette c'est un ringard de faire ça maintenant. Oui, bah alors attends, t'as pas fini de rigoler. <rire> euh, ou en fait, euh, euh, Bridget finit par accepter. Et donc en fait, c'est une vendeuse de grands magasins spécialisée dans l'habillement, euh, dans le stylisme qui va euh, en fait te mettre euh, devant un écran blanc avec des vêtements blancs. Et qui va te mettre en fait des euh, un peu comme les trucs de papier peint et de peinture euh, devant ouais, le, la tête ouais. pour voir euh, ce qui passe et ensuite tu es soit Quelle printemps soit été bien. soit ouais. hiver ouais. soit automne voilà. Ouais. Et ma mère récemment euh, avant que je parte en Allemagne elle m'avait dit ah oh, ce serait cool qu'on aille se faire faire nos couleurs j'ai vu qu'ils faisaient ça au Galerie Lafayette et tout oh. mais pour ah. franchement ma mère et moi on le ferait vraiment en délire en mode ouais, comme DJ Jones et ouais. on s'est dit, ce serait quand même intéressant de voir ce que les stylistes pensent de notre façon de nous habiller. <rire> et j'y ai réfléchi récemment parce que j'ai une collègue qui m'a dit, mais pourquoi tu portes du rouge et du orange Je porte aujourd'hui un magnifique pyjama rouge. Ouais, très beau. Euh, voilà, où euh, elle me dit « Pourquoi tu portes du rouge ou du orange Tu as la peau euh, de blonde et tout, tu devrais porter plus du rose, des couleurs pâles et tout ça. » Et moi, dans ma tête, j'étais là « Je t'emmerde. » Ouais, je, euh, porte je porte les couleurs que, que je veux. Mais je me suis dit, j'ai dit à ma mère « Ce serait cool qu'on le fasse vraiment... » Ça me va bien euh... le rouge, moi, je trouve. Ouais, moi aussi, je trouve que ça me va bien. Non, mais les gens... Ouais les écoute pas voilà donc euh, moi je conseille vraiment le journal de bridget jones euh, en plus moi à l'époque si ça a très bien marché sur moi c'est que euh, j'avais donc 15 16 ans et j'écrivais un journal intime depuis l'âge ah, de 8 bah ans oui. donc bridget jones c'était moi adulte et je me projetais complètement euh,
1: euh... Ah, mais dans clair. sa
0: vie à londres euh, avec son <rire> appartement son travail dans l'édition euh, ouais, ça c'est le euh, travail voilà. de rêve voilà. Ouais. Donc, euh, je moi, pense qu'on
1: a, ça... euh, a tout été Bridget Jones.
0: On a tous été. <rire> moi, je suis toujours Bridget Jones, hein, personnellement. Ouais. Ah, ouais. euh... ouais, T'as pas filmé
1: et bu du chardonnay euh, autant que moi, par contre, mais... Euh, les ouais, chardonnay, mais... c'est dégueulasse, d'ailleurs, mais... Et par contre, le chocolat pour le petit déjeuner, bah ouais.
0: écoute, euh, voilà. J'ai ouais. des petits chocolats avec moi. Mais ça, c'est. Voilà, heureux. donc...
1: Euh... Il n'y a rien de mal à manger du chocolat pour le petit-déj. D'ailleurs, ils n'auraient mais... pas pu traduire comme ça en France, que nous, on mange des pains au chocolat. Donc, euh... Oui, alors que les Allemands mangent de la saucisse. Euh,
0: c'est bien, <rire> c'est un bon wrap-up avec la saucisse épicée du début ouais, de notre épisode. On revient
1: sur la merguez. Ah, <rire> euh... oh, j'en ai envie euh, de la voilà. merguez. Euh, ouais, bon, bah, aussi, écoute, on, voilà. a fait, euh, on a fait encore pire que la fois dernière, 1 heure. Mais ce n'est pas grave,
0: parce que c'était le merguez on a passé un bon moment voilà. on a passé un euh, bon moment
1: hein, euh, on <rire> se voit pas souvent on va faire ça que toutes les deux semaines donc euh, voilà vous avez deux semaines pour écouter euh, un long épisode euh, euh, très intéressant je suis sûre avec, euh, ah, moi je trouve que c'est parfait hein. ouais, avec euh, une technique de qualité euh, euh, des gens
0: qui ont préparé leur épisode aussi
1: ouais. euh, franchement des, des franchement. animatrices qui
0: savent ce qu'elles font <rire>
1: Euh... <rire> bon, on va y aller du coup. Est-ce qu'on peut y aller de Moi j'ai un peu faim. Ouais. Euh, alors, le
0: viens de faim, bah, je, je vais te le faire si tu veux. À la voir. Ah, ouais, vas-y. Ok. Allez, c'est parti. Et après, on coupe Ouais. Allez. Et eh ben moi je dis à vous les studios.
1: <rire> <rire> je l'avais dit la dernière fois.
0: Tu, 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 tu. tu. Do t referred